0: ambuns les nou al territori 17. Bon dia, només el 9% de les sentències del Partit Judicial de Vic es redacten en català. 9%. A Ripoll, en canvi, aquesta xifra gairebé arriba al 91%. Aquesta diferència tan important del 9 al 91% només té una explicació, que és l'origen dels jutges. Des de fa dècades, la majoria de jutges que exerceixen a Catalunya són de fora i han passat i passen olímpicament del català per no dir que el menys preen i no li tenen el mínim respecte que mereix una llengua cooficial. Però i els altres agents que interactuen al món judicial, és a dir, fiscals, advocats, procuradors, lletrats de l'administració de justícia, pèrits, etc, són conscients de la seva responsabilitat amb la normalització del català? Lamentablement, en el conjunt de Catalunya, gens. En canvi, cal destacar el mèrit dels advocats os En un entorn castellanitzat, com és el de la justícia, el nombre d'inscrits al pla de foment del català es dona una paga extra de 25 euros als advocats d'ofici per cada escrit que presentin en aquesta llengua, destaca el Partit Judicial de Vic, amb un 61,39% per davant de tota la resta. Hi ha prou normativa que assegura el paper de la llengua catalana als jutjats, com ara la llei 1 barra 1998 de 7 de gener de Política Lingüística o el reial Decret 1465 barra 1999 de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat. Però han passat més de 20 anys d'aquestes normes i el català jutjat continua sent marginal, gairebé clandestí. I s'argumenta que això passa perquè són molts els jutges, fiscals o lletrats de l'administració de justícia que són originaris de fora de Catalunya i que, per tant, no dominarien el català o que la formació que reben els juristes, també en universitats catalanes, és sobretot en castellà. Semblen arguments de mal pagador després de tantes dècades de democràcia i rescavalament dels drets d'ús del català, el gallec o el basc. Alguna cosa s'ha d'estar fent malament si el català continua reculant als jutjats. Es tracta d'exigir-lo i trobar eines i mecanismes que tornin la llengua al seu lloc. Amb cartells als jutjats que recorden a tothom el dret que tenen d'expressar-se en català. No n'hi ha prou. És dimarts 28 de novembre de 2023 en el moment de començar el territori 17 a la sintonia del 9 FM a la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca, Ràdio Vic i també ens podeu veure. Ja ho sabeu a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu, el 9 TV i la xarxa més.
1: Territori 17.
0: Pràcticament 3 són els minuts que passen de les 9 del matí d'aquest dimarts gèlits, aquest dimarts fred, 28 de novembre de 2023, el temps que toca, de fet, a finals de novembre... Uh, i en el moment, com dèiem, de començar aquest territori 17 que us acompanyarà, que us companyia durant dues hores fins al punt de les 11. De quina manera, amb quins continguts? Doncs de seguida us avancem al menú d'aquest matí de dimarts, 28 de novembre. En aquesta primera millora ens dedicarem a aprofundir en les notícies de les nostres comarques, a l'actualitat del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel per veure com avança meteorològicament la jornada en companyia del nostre Home del Temps, en Pep Costa des d'una codinenca, i del nou FM, anirem després, acte seguit, el quiosc per repassar quines són les portades dels diaris del dia amb en Sergi i Vives. A partir de dos quarts de deu, com cada matí pugem al tren, a la trenc d'Alba, amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Putxerdà, una línia eh, afectada per un tall per obres, pel desdoblament en un tram entre la garriga i Parets. Eh, això dificult, evidentment, l'ús del tren, eh, hi ha transport alternatiu per carretera, però cada dia anem recollint incidències relacionades amb aquest tall o a moltes altres consideracions que recollís a comptades cada dia. Acte seguit a l'entrevista, conversarem amb Dani Bassas, és el director executiu de la cooperativa plana de Vic però ara també el secretari general de l'Institut Làctic, un organisme que es presentava la setmana passada ja es va constituir fa uns mesos però que es presentava la setmana passada en societat on hi ha representades totes les baules de la cadena del sector de la vaca de llet des del ramader fins al distribuidor final amb la voluntat d'anar dignificant i millorant aquest producte. Parlarem, com dèiem, amb en Dani Basses a partir de dos quarts de deu del matí. I acte seguit a la connexió avui parlarem d'un llibre. Anirem fins a Sant Joan de les Abadesses, L'Isaac Montades conversarà i presagerà amb Nanu Riol sobre el seu nou llibre. Som mentida. A més, Arribarem al punt de les 10, notícies, la previsió del temps i a la secció d'Economia, una qüestió que des de fa molts anys. Avui en Joan Carles Arredondo aborda les dificultats dels aturats de més de 50 anys per tornar al mercat de treball. En parlarem a partir d'un quart d'onze, a la secció d'Economia dels dimarts, al territori 17 i a la recta final del programa, primer ens endinsarem al món de Twitter amb en Guillem Sánchez ens repassant les piolades més destacades del matí X, anem de diàrem i acabarem el programa amb el podcast del Recó de Pensar amb la Maria López i avui parlant també una altra qüestió preocupant eh, el suïcidi entre els joves. Avui la Maria López el racó d'avançant a bord d'aquesta qüestió. I amb ella acabarem el programa. Per tant, sense més, ens posem en dans. Ara, quan passen 5 minuts i mig de les 9 del matí repassem les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17 que no són altres que les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori 17 com a la portada del jutjat de Vic, només al jutjats de Vic només un 9% de les sentències es redacten en català, una xifra que representa un 7% a tot Catalunya. En canvi al Ripollès, com dèiem, la xifra supera el 90%. Sergi vives al nou FM. Sona
2: des de l'any 2022 i es desprenen de l'informe sobre l'ús del català en la documentació judicial elaborat pel Departament de Justícia. Una de les explicacions clau recau en la figura de l'interlocutor al jutge, ja que molts venen de fora de Catalunya i no coneixen la nostra llengua. Les dades de sentències en català no sempre han estat dolentes. L'any 2005 el percentatge era del 20,5%, una dada que amb els anys ha anat a menys. Perquè el català deixi de ser residual als jutjats de Vic, però també del conjunt del país, des del Col·legi d'Advocats de Vic, el Degà Rogeli Montoliu, Montoliu, considera que seria fonamental que s'exigís als magistrats conèixer la llengua catalana.
3: Hi hauria una bateria no?, de mesures a emprendre. La principal, la primera i número 1, serà... Seria el fet de que es modifiqués la legislació de manera que fos un requisit conèixer el català per poder venir a fer de jutge a Catalunya.
2: Davant la manca de vocacions de jutges a Catalunya, la Generalitat ha impulsat un sistema de beques perquè hi hagi més aspirants al territori. Un escenari que pot ajudar que en un futur el català tingui més presència a les sentències judicials.
3: Hi ha un programa de beques de la Generalitat eh, que el que vol és incentivar en els juristes catalans a estudiar, opositar per jutges a Catalunya tenim una tradició a judicatures molt baixa, que això fa que haguem d'importar jutges de fora aquest ajut ajudarà per un costat que hi hagi menys rotació eh, de jutges i sobretot que siguin jutges catalans i que per tant coneguin la nostra llengua, el que això en principi ha d'afavorir l'ús del català. El que passa que el que haurien de fer és que hi hauria haver un compromís per part d'aquests jutges a fer servir després el català, perquè si els bequem i després parlen o fan les seves actuacions en castellà estarem exactament igual que estem ara.
2: Amb l'objectiu de fomentar l'ús del català a l'àmbit judicial la Generalitat de Catalunya dona des de l'any 2017 una paga extra de 25 euros als advocats Ofici que presenten escrits en català. Una mesura que per Montoliu hauria d'incrementar-se i estendre's també a les actuacions orals.
0: Més qüestions encara en l'àmbit judicial. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana 8 anys de presó a Xavi Boigues per terrorisme
2: en el cas de l'operació Judes. Sol·licita la mateixa pena de 8 anys a tres detinguts més i demana 27 anys de presó a vuit dels detinguts al setembre del 2019. En aquest cas, per pertinença a organització terrorista, tenen d'explosius i intent d'estrar els terroristes. El, mini, el Ministeri Públic considera tots els acusats membres de l'anomenat equip de resposta Tàctica format per persones vinculades al CDR, que segon el, el fiscal haurien format una organització terrorista paral·lela que tenia per objectiu dur a terme accions violentes o atemptats. El fiscal en encara, Miguel Ángel Carballo, considera que els membres de l'equip de resposta tàctica tenen una gran radicalitat. Gràcies, Sergi. I anem cap al Ripollès
0: més qüestions perquè els treballadors de Conforça convoquen dues jornades de vaga davant la preocupació de la plantilla sobre la viabilitat de l'empresa. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
4: L'empresa que endavant Conforça torna a estar situada a l'ull de l'huracà després que els sindicats hagin convocat dues jornades de vaga per aquest divendres, 1 de desembre i pel dimarts de la setmana vinent, a més d'una mobilització prevista per diumenge. Conforça és una empresa clau pel Ripollès, ja que actualment dóna feina a unes 350 persones a la comarca. Segons Comissions Obreres i UGT, la plantilla es mostra preocupada per la viabilitat de la companyia, que pertany a la Generalitat de Catalunya. És per això que demanen que realitzin els ajustos legals, administratius i estructurals necessaris per operar com una empresa mercantil sota l'empara de l'administració. En el comunicat de vaga només demanen poder treballar amb dignitat i tranquil·litat i asseguren que no són culpables de la negligència de molts governs de la Generalitat que han passat al llarg de la història de l'empresa. És més, asseguren que són víctimes de tot plegat. Al comunicat també diuen que n'estan farts de sortir a la premsa per notícies on els directors generals nomenats per la Generalitat segons Expliquen, han gestionat de manera nefasta l'empresa, uns provocant pèrdues milionàries i altres presumptament posant la mà a la caixa i malversant diners públics. Entre els motius de la vaga, també s'hi inclou no haver percebut l'ajut escolar per aquest 2023 o que no s'està portant a terme la revisió dels grups professionals, un fet que impedeix el correcte enquadrament dels treballadors. Els sindicats diuen a la nota que s'està demostrant que, amb una gestió mínimament coherent, lògica i amb bon criteri, conforça té futur i viabilitat, però el comitè també apunta que si la gestió d'adaptació a la funció pública no es fa com toca, perillen els llocs de treball i la viabilitat de l'empresa. Un fet que podria desencadenar en el tancament i en un desastre econòmic per a la comarca del Ripollès. En el darrer ple del Consell Comarcal, l'alcalde de Camp de Bànol, Oriol Lázaro, va apuntar que calia ajudar molt més aquesta empresa, com es fa amb les estacions de muntanya de ferrocarrils de la Generalitat, com Vallter
5: 2000. Perquè no estan conformes amb com se'ls està tractant a nivell laboral, sobretot pel tema de retribucions, els estan retenyant alguns drets, no saben ben bé si estan dintre de la legislació de laboral de pública, si no, si en canvi s'han d'agafar el conveni, per unes coses els hi diuen que són públics, però els altres ens diuen que si són laborals del conveni. Ostres, jo crec que amb algun d'aquests 34 milions faria molta feina eh, per ajudar. Si és que cal, perquè s'ha demostrat que els últims 3 anys, com força, no ha generat despeses, sinó que ha generat beneficis. Amb una gestió empresarial ben feta, és una empresa viable.
4: La Generalitat ja estaria treballant per impedir les mobilitzacions dels treballadors buscant un informe d'autorització de pagament. En tot cas, aquest hauria d'arribar abans de dijous per tal que el comitè desconvoqués les dues jornades de vaga i la de mobilització.
0: Més qüestions, gràcies Isaac. Demà dimecres es posa punt i final a les activitats demarcades en el 25 de novembre a Sant Feliu de Codines. Roger Ramsona zona codinenca.
5: Sí, exacte, bon dia les activitats relacionades amb el Dia Internacional per a l'erradicació de la violència envers les dones a Sant Feliu posen punt i final aquest dimecres, ho faran amb una lectura infantil a la biblioteca Joan Petit i Aguilar amb el títol La recerca del lleó tot plegat culmina gairebé una, una desena d'activitats emmarcades en aquesta jornada que va tenir el seu epicentre dissabte amb activitats esportives, culturals i la, la lectura d'un manifest a càrrec de tots els regidors del govern i sense presència de l'oposició la regidora de Feminisme de Sant Feliu, Caral Vinyals, explica que des del consistori i amb l'objectiu de visibilitzar totes les víctimes de feminicidis del país, a partir d'ara es penjaran unes cintes de color lila per tal de tenir-les sempre presents.
6: Si us hi fixeu l'entrada de l'Ajuntament, a partir d'ara, cada vegada que malauradament hem de condemnar un nou feminicidi, posarem una cinta lila, que això farà que les tinguem sempre presents. Eh, és una manera no de... de un manejar aquestes dones que malauradament han hagut de, de patir aquesta violència masclista. Mm -hmm.
5: L'any 2022 es van registrar fins a 51 denúncies en l'àmbit de la parella als municipis de Sant Feliu de Codines Caldes de Montbui i Vigues i Riells del FAI, segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra al Consell Comarcal del Vallès Oriental. En aquests municipis també s'hi van registrar 12 denúncies per violència en l'àmbit familiar i hi ha 6 procediments oberts amb víctimes menors d'edat. En aquestes 3 poblacions vallesanes hi ha 11 dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella, 11 persones més que són víctimes de la violència masclista en l'àmbit familiar i vuit persones menors. Per tant, són 29 les persones que han estat víctimes de violència masclista al llarg del 2022 a Sant Feliu, a Caldes i a Vigues i a Riells. A la comarca del Vallès Oriental, les denúncies per violència masclista han crescut aquest 2022 i se n'han registrat 1.088. Són 29 casos més que l'any anterior, però alhora suposen un 10% menys de denúncies respecte a l'any 2019.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions? La 22ena fira Joc Joc de se celebra eh, aquest passat cap de setmana i en guanya donat especial protagonisme als Jocs
2: de Taula, Sergi. Una edició que després de la Covid ha sortit del pavelló i s'ha descentralitzat en diferents espais del poble. El carrer Doctor Figueras es va convertir dissabte en un pati allargat amb els Jocs Gegants i de guixot de buit, connectant per una banda amb la biblioteca Caterina Figueres on hi havia la ludoteca i un taller sobre els estereotips de gènere. El que demostra la Fira JocJoc, -Joc, segons la regidora de Fires, Judit Sardà, és que no hi ha edat per jugar
7: no hi ha edat per jugar, tothom pot jugar amb moltes coses, de moltes maneres i sobretot a totes les edats i tant que sí, només hem de ser prou valents per provar-ho i no dir, aquest joc a mi no em diu res, provau, perquè és que si t'atreveixes a provar-ho pots tenir la
8: sorpresa de que t'agradi.
2: Per altra banda, la sala a la canal es va convertir en l'epicentre de joc de taula. Una de les editorials que hi era present era GDM, de Moncada i Reixac. La pilota Pac Gallego i des de que va crear l'empresa no s'ha perdut cap edició de la fira. Explica que ell agrada que hi hagi un espai on la gent se sent còmoda per seure i jugar i descobrir
9: nous jocs. Pues que La gent quan li dius que et dediques al joc de taula, diu, ah oh, sí, el parxí el Cluedo, el Monopoli no? el, el, bueno, el mes nou d'aquests té 100 anys això ha evolucionat molt penseu que surten més de 1700 jocs a l'any diferents, hi ha jocs de tot nosaltres tenim jocs de misteri d'investigació el eh, joc de cartes jocs de fer origami, de cosir, de cantar i hi ha, això ha evolucionat moltíssim des d'allò i sempre ens agrada convidar la gent a camí aquestes fires. No? I fires com aquesta ens apropa al públic i apropa al públic a una forma d'oci que al final és molt barata i és una cosa que es pot fer a casa amb família, que és, és un valor que s'està perdent molt i nosaltres ho reivindiquem. Altres escenaris de la fira van ser el camp de les
2: lloses i l'escola Bedruna, que van estar connectats amb el centre del poble amb un trenet. Més qüestions encara a Osona, Passing in the Shadow of Everest sobre la primera
0: dona xerpa nepalesa que va coronar l'Ebrecht de la realitzadora americana Nancy Svendensen
2: rep la flor de neu d'or del festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. A Sang Lamutxerpa va néixer al Nepal a principis dels anys 60 i tenia clar que de gran volia ser com els homes de la seva família, pujar muntanyes i treballar d'això i ho va aconseguir encara que hi va deixar la vida. La història de la primera dona nepalesa que va fer el cim a l'Ebresta ha estat la guanyadora del 41è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. El film de la realitzadora nord-americana Vincent s'alçava amb la flor de neu d'or davant d'un teatre sirvien un pla. I la casualitat va voler que en el dia com el 25 en al podi hi haguessin també altres films que tenien protagonisme femení. La flor de neu de plata i premi al millor film d'esports de muntanya era per Wild. Waters, del francès David Arnaut, que retrata la figura de la callaquista Nouri Newman. I la directora iraniana Marjan Khosrabi també s'emportava una flor de neu de plata al millor film de cultura de muntanya per The Dream of a Horse. El director del festival, Joan Salaric, va afirmar que aquesta ha sigut una de les millors edicions de la història.
3: Però aquest que no descobreixo res, de nou, dient que serà una de les millors edicions de la història. Per l'espectacle inaugural per la secció competitiva, pel trolló muntant per les activitats paral·leles de tota la setmana al camp base, per la repercussió mediàtica i, sobretot, per la tornada a la
2: normalitat. I aquesta finestra, Experiències a la muntanya, es tornarà a obrir en la que serà la 42a edició del festival del 15 al 24 de novembre de l'any que ve. Gràcies, Sergi. I el Teatre Auditori de Cardedeu
0: sí, representa Bèlum, un projecte teatral de Sior que busca reflexionar sobre les guerres, el que han provocat i el que continuen, provocant Enric Rubio, Ròdio Televisió Cardedeu.
10: Així és Issa, que Artesana Social està d'aniversari i ho ha celebrat de la millor manera possible. Els 20 anys de l'entitat han arribat amb la presentació de Vèlum, un projecte de teatre i circ social que busca reflexionar sobre les guerres. L'obra s'ha pogut veure tant aquest dissabte com aquest diumenge i ha commogut els espectadors. Montse Comas ha estat una d'elles.
7: És una obra molt densa, i ha moltes coses, molt potents, unes imatges molt colpidores, amb molts missatges tot, bueno, que et destrossen
10: a banda d'aquest projecte, Artesena Social també ha volgut celebrar el seu aniversari a la textilrace, amb un sopar comunitari a càrrec del Viver de Belllloc i amb la projecció del documental produït per Ràdio i Televisió Cardeu, que repassa aquests 20 anys de l'entitat.
5: Són 20 anys, i es diuen aviat, però són. És un camí llarg, però ho hem fet entre tots, amb tota la generositat del món, amb tots els espectacles que hem anat fent durant aquests 20 anys, i avui, doncs com pots veure, mira, el tinglado que tenim aquí muntat... Per
10: acabar, s'ha pogut gaudir d'un espectacle de cabaret amb Mar Felipe, que ara ens explicava les seves impressions com a protagonista, i música en directe d'Oscar Igual i Cesc Martorell.
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començà amb el punt de les 9, en companyia d'Enric en Rubi Roger Rams, Isaac Muntadas i Sergi Vives. És moment al territori 17 de saludar també en Pep Acosta.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: És el nostre home del temps, l'anem a pescar una codinenca i de seguida ens explica com evoluciona meteorològicament la setmana. Pep, benvinguts, bon dia.
12: Bon dia. Com estàs? Hola. Bon dia. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. Tots saludats, gràcies. I també, com no, a tota la gent que ens escolta, que tingueu un gran dia. Així ho desitgem. Un dia més aquí, a l'Espai del Temps i un dia més sense grans novetats no plou no fa fred poc poca neu ja se'ns acaben les paraules eh? se'ns van acabar les paraules perquè és que aquesta situació ja no sé com acabarà tot plegat de moment anem avançant novembre estem ja a les acaballes de novembre aquesta nit no ha fet gaire fred ha estat bastant tapat bastants núvols sempre que els núvols fan com una mica de manta i fa que les temperatures eh, no baixin d'una manera molt important, moltes màximes per sobre dels 5 graus eh, gairebé a totes les nostres localitats per tant temperatures més altes del que tocaria estem ara ja en plena època gairebé hivernal per tant les temperatures haurien de ser més baixes hauria de glaçar i glaça poc, no m'havien glaçat poc, poc, poc Uh, ahir aquesta nit ha nevat una mica cap a 8 de tenis unes pròximes molt poca cosa unes litres a tot estirar per tant molt poca la nevada molt poc efectiva gairebé inapreciable uh, aquest dimarts què passarà? Doncs aquest dimarts farà més sol uh, serà un dia bastant assolellat aquest front uh, aquest mini front Bueno, ni minifront gairebé aquest, uh, aquest frontet ja està passant està volcant una mica de cap al Pirineu, una mica de tramuntana que anirà afluixant al llarg del dia les temperatures una mica més baixes que les d'ahir uh, moltes màximes entre els 3 i els 15-16 graus a tot estirar. temperatures les màximes que són bastant normals per l'època de l'any uh, de cara a la nit hi pot haver alguna petita precipitació. Ho dic en condicional, i pot haver, perquè, sobretot, cap a la zona prelitoral eh, poden caure quatre gotes, eh, contades, eh? Molt poca cosa, però, bueno, almenys, mira, poden caure en aquella zona una mica de precipitació, que serà molt i molt escassa. D'aquests pocs dies... Um, sembla que no hi ha grans novetats i aviam si de d'acabar cap de setmana sembla que hi ha una, una bossa a fred i podria haver-hi les temperatures més baixes del normal però bueno, ja no m'adavanto gaire perquè ja no sé si serà veritat si no, les coses estan tan negatives que ja no vull fer eh, cap eh, no em vull il·lusionar de cap manera el que està clar és que avui un dia bastant tranquil amb unes temperatures màximes normals per a l'època de l'any i la próxima nit pot ploure una mica al periodatural. Moltes gràcies, adeu! Gràcies a tu, Pep.
0: Estem pendents, d'aquesta doncs, jornada, d'aquest petit front, que pel que ha de dir, afectarà poc. Anem cap al quios, ràpidament.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Anem cap al quios perquè és moment de repassar les portades dels diaris del dia. El dia d'avui, 28 de novembre de 2023, Sergi Vives, que diuen els diaris?
2: Doncs mira el punt avui a encapsar la portada amb el titular Anari Anant. Diuen que el jutge García Castellón ara demana informació a l'OTAN per criminalitzar Tsunami Democràtic. Diuen que el PSOE va continuar pagant una una confident de l'operació catalunyé impulsada pel PP. Uh, també diuen que el, el Girona... El confident és Victoria Álvarez, em sembla, si no ho ha gerrat. No Vaig. diuen el nom, és possible. Uh, el... També diuen que el Girona suma un punt i cedeix el lideratge, podríem dir que ara és co juntament amb el Madrid, els dos amb 35 punts. Va empatar un ahir a, la, a casa, a Montilivi, davant l'Atlètic de Bilau. Més qüestions. El periòdico diu que dos de cada tres espanyols rebutgen l'amnistia, expliquen que la llei que comença a tramitar-se al Congrés genera un sentiment negatiu majoritari. Diuen que la meitat dels catalans sí que recolzen el perdó els independentistes. Per altra banda, diuen que Barcelona no desfà l'embolic de Gaza, expliquen que la cimera mediterrània evidencia diferències i la Unió Europea es desmarca de Sánchez. L'avantguarda diu que Andalusia i Catalunya lideren els projectes amb fons europeus, expliquen que el balanç de la Comissió Europea constata el repartiment equitatiu per regions de recursos assignats que ja s'endeixen als 37 milions. Per altra banda, diuen que Qatar Anuncia una pròrroga de dos dies De la treva a Gaza Expliquen que Hamas allibera uns ostatges israelians El mateix dia que Musk visita Israel En plena polèmica Pel seu suport a teories antisemites Musk o el Musk? Ma no ah. Ma el, Musk, el Musk de... D'Anglaterra, suposo. Sí, sí, sí. Lara diu que Israel i allarguen la treva a Gaza dos dies més, expliquen que el quart dia acaba amb un altre intercanvi d'hostatges per presos i l'entrada de més ajuda humanitària. També diuen que Educació crearà 7.100 noves places de docent i Matemàtiques i llengua catalana seran on hi haurà més places. Anem a repassar portades espanyoles. El País diu que Israel i Hamas prolonguen la treba i l'intercanvi de presoners explicant que l'alto al foc s'amplia dos dies per la lliberació d'uns 20 estats israelians i 60 presoners palestins. Per altra banda, diuen que telefònica preveu 2.500 acomiadaments, expliquen sí. que dóna feina gairebé 21.000 persones a Espanya, de forma que aquesta mesura afecta a prop del 12% de la plantilla. De nhi L'ABC destaca el desconcert en de les ambaixades pel gir en el procés. Diuen que lamenten que exteriors no doni instruccions ara que han de defensar, al contrari de l'1 d'octubre. Expliquen que el PP europeu avisa de que perillen fons de la Unió Europea i Vox insta a Feijó a parar l'amnistia al Senat. El Mundo diu que el PP europeu retractarà Sánchez en el seu ple clau a Estrasburg. Expliquen que Feijó mobilitza el PP europeu i contacta amb tres comissaris per europeitzar l'amnistia i evitar que s'esborri el procés. I acabem amb la razón, que diu que Feijó arma un equip per seduir els socis i controlar a Vox. Expliquen que Gamarra és confirmada i el poder femení guanya pes amb Fúnez de vicesecretària d'organització. Diuen que nombra portaveu a Miguel Tellado combatiu, diuen, però amb capacitat negociadora.
0: I tant. Nos coneixem, capacitats negociadores. Sí. No els portaves el PP. Uh, ràpidament repassem
2: digitals. L'edició del 99.gat d'Osona i el Ripollers. Són ens diuen que aquest dijous arranca la segona edició de la prèvia del Medieval, una avançala local del mercat Medieval de Vic. I a l'edició del Vallès Oriental. Que el rígido del PP se suma al govern municipal del PSC de
0: Llissà damunt. Doncs canvis en aquest ajuntament. Fem una pausa i tornem d'aquí 3 minuts fins ara.
11: Al nou FM, la ràdio casa al 92.8.
1: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
11: En Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans de Predell. Són experts en calderes de gas de condensació, estufes de pela, energia solar, terra radients i aerotèrnia. Predell instal·la aires condicionats amb bombes de calor per a particulars i empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Predell i passa't a les energies renovables. Predell, som a l'Avinguda dels Països Catalans 27 de Vic. Telefons sun 93 885 1197 pradell.cat
1: quan tingui un problema amb la seva caldera vagi directament a la solució truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupis perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça i ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera informeu-vos al 910 77 10 50 o a saunierduval.es
4: situat en un entorn immillorable envoltat de natura a l'hostal restaurant La Guineu
1: tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar a la fresca ja tenim a punt les opcions de menús d'empresa i per les festes de Nadal, Sant Esteve o Cap d'Any. Estem especialitzats en opcions vegetarianes.
11: Hostal Laguineu. Ens trobareu a l'urbanització
6: Les Guilleries de Viladrau.
10: Obrim tots els dies.
6: Per moure't, lloga un cotxe a L Per moure la família, lloga un minibús a L Per moure coses, lloga una furgoneta a L Per moure la casa, lloga un camió a L Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a L Ens trobaràs al carrer Francesc Santcliviun 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al 93 888 60 57 o bé consulta el web
11: alr.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Aprova't al que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la laxarxamés.cat i descarrega l'app.
0: El nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA.
1: Territori 17. A Tren d'Alba Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb
4: el tren després de treballar Benvinguts a Tren d'Alba Avui us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls perquè veieu que l'autobús també té avantatges respecte al tren, tot i que ell mateix al final ens anomena allò que tro a faltar Endavant
13: Bon dia, a Osona fred, a Barcelona, ben. Estan empipador. Va, anècdotes de l'autobús. Ahí, després de tot el merder amb la Renfe, amb l'autobús que baixàvem, ens vam haver de xupar tot, les notícies de la Copa, de, de la Cope, amb el Carlos Herrera parlem de lo meravellosa que és Catalunya el pacte amb Catalunya, Pedro Sánchez i tot això, bé, va ser un bon dia bastant divertit i després d'aquest de matí ha passat una cosa aquests mateixos autobusos que comencen a parir i acaben en faro, que són els que habitualment fan el pont aèri aquest Sant Elles, barcelona aquest matí no han aparegut bo, els coordinadors de Sagalés que de seguida eh, un dels autobusos que vivien allà parats, que estaven destinats pel següent tren que a tot arreu l'autobús que a tot arreu l'ha llogat i hem sortit a les 6 i 30 segons. Hem pujat de preceta i hem baixat. S'ha de dit que el conductor anava bastant a poc a poc, però l'habilitat ve a l'entrada a Barcelona. El semàfor se ve al carril on s'ha de posar i hem arribat dos o tres minuts abans de, de habitual quan anem amb gent que no coneix aquests truquillos, es nota l'ofici. I finalment la gràcia divertida és que ja tothom seu allà on... Sempre seu, i som les mateixes cares. És una miqueta el tren passat amb un espai més petit. La veritat és que el tren dona més joc per llegir, treballar, eh, mira l'ordinador, però... No ens queixarem baixar en 40 minuts com hem baixat avui de Centelles de Sagrera. Res més. Vinga, bona setmana, abrigueu-vos i endavant. Les mateixes cares
4: a l'autobús, però en un espai més concentrat, perquè el tren sí que us poden separar els vagons de veure-us. En fi, ja està bé que us toqui conductors experimentats, que se la sàpiguen totes per entrar i arribar més d'hora a Sagrera. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori
1: 17
0: Ara mateix, dos minuts i mig que passen de dos quarts de deu del matí. Avancem al territori 17, continuem i ara parlem de, del sector de la llet, perquè la setmana passada es presentava en societat eh, l'Institut Làctic de Catalunya, un, un òrgan, una, un òrgan on, on hi ha representades les diferents baules del sector de la llet, des del ramader fins al distribuïdor final, i el secretari general d'aquest institut, que aquí ens acompanya ara mateix per telèfon, és en Dani Bassas, que també el coneixem com el director executiu de la cooperativa plana de Vic, però que en representació de de les cooperatives catalanes, com dèiem forma part de la direcció és el secretari general, com dèiem, d'aquest Institut Làctic Dani Bassas, benvingut, bon dia
14: Bon dia
0: uh, Dani Bassas ja avisa'm ara que el tenim en, en, de trajecte per això sentim aquest so de fons però que la conversa uh, procurarem que, que es pugui uh, entendre perfectament per, per la ràdio uh, finalment es presentaven en societat aquest Institut Làctic Dani, la setmana passada primer de tot, quin és l'objectiu?
14: Doncs l'objectiu de l'Institut Làctic principalment és la defensa de, de, dels productes làctics, o sigui, la defensa i la posar en valor de tots els productes làctics. A més, és una defensa que, com bé deieu, es fa des del punt de vista de les tres baules, el que seria la producció, la indústria i la distribució. Uh -huh. Aquesta iniciativa ha estat impulsada pel Departament d'Agricultura a, a, a través de la seva direcció general i, bueno, eh, es va eh, inaugurar, després d'un any de feina l'institut com a tal, el passat, com bé deia, o el passat dijous, el passat dimecres no? és, és un pas endavant perquè al final no deixa de ser un punt d'unió també entre les tres baules que sovint i en diferents contextes estan eh, enfatades bàsicament per, pel que seria l'academa la alimentària i en aquest, en aquest punt doncs hi ha una defensa des de conjunta de les tres parts per posar en valor eh, en el mercat doncs, tots els productes, ja sigui llet fresca o els productes elaborats eh, en venda a, a, a les cadenes de distribució.
0: Un petit apunt abans de continuar, Dani, estem parlant només de llet de vaca o les llets de, també de Cabrio Vella també formen part de l'Institut sí. del... també estan representades?
14: Estan representades totes les llets. De fet, aquest, aquest institut està composat per 25 patrons en aquest moment obert perquè s'hi puguin sumar-hi més 25 patrons que reparteixen entre els productors a través de la pròpia Federació Cooperatives on la cooperativa plana ha dit més el portaveu eh, de la braca de Llet o, però també hi ha a, a diferents sindicats agraris el que fa a la indústria hi ha m, totes les indústries de referència des de les grans marques, els petits obradors i aquí també hi ha la representació de Crefa, que és l'associació de formatges del de, de ah, que seria la uh -huh. i la Cabra eh, eh, en aquest sector concretament. No? Uh
1: -huh.
14: I després també hi ha la distribució, hi ha cadenes com la Bonpreu, Caprabo o les associacions corresponents de, de distribució.
0: Per tant, aquest és l'òrgan, aquesta és la taula on s'hauria de resoldre aquest, aquest problema endèmic, aquesta queixa sistemàtica de, del sector primari que, la llet no es paga, que es paga la llet per sota de, del preu de cost. Evidentment ja hi ha una llei de la cadena alimentària que això ho hauria de, de regular però tots sabem que, que en molts casos no, no passa. Sí que podem parlar que en el darrer any comença a encarrilar-se la situació però, però clar, suposo que aquesta també és la manera d'institucionalitzar-ho, no? de, de poder arribar a bon port amb aquestes mesures.
14: Bueno, L'objectiu de l'Institut de la Llet eh, és precisament eh, promocionar els cultes làctics, crear argumentari, eh, tenir presència, crear argumentari contra possibles argumentaris no fundats que puguin haver-hi, respectant sempre les opcions alimentàries, però tenir tota una sèrie d'argumentari divulgatiu que es pugui parlar a grans col·lectius ja sigui eh, doncs de, de, de grans col·lectius eh, d'escoles, hospitals o, o simplement la divulgació com a tal en els mitjans però no eh, la de buscar el consens de, del tema de la llei d'acadèmia documentària, okay. però tot i així el fet que hi hagi un punt de treball comú facilita òbviament que hi hagi aquesta... Eh, coordinació entre les paules. L'objectiu per això de l'Institut és la promoció dels, dels valors oh. eh, dels valors com a producte com a, a tal, de consum. Uh -huh. eh, però com com deia ara mateix, el fet de treballar conjuntament les tres paules òbviament facilita la interrelació i la comprensió dels diferents punts de vista. Oh. Això, això també de retruc és un avantatge uh
0: -huh. una mica que deies, la missió d'aquest institut és crear discurs eh, desmentir alguns mantres que poden haver-hi respecte si és o no és saludable beure llet i una mica és treballar amb, amb, amb tots aquests argumentaris, oi?
14: correcte, heu de pensar que les tres baules eh, tenen argumentaris per, de sobre per enfortir el missatge de que la llet i els productes derivats, elaborats, eh, són, eh, són la base, un de, 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 dels fonaments de la piràmide alimentària de, de, de la nostra dieta mediterrània. Eh, no tan sols això, sinó que també hi ha tota una base cultural darrere, per pensar que també hi ha en, aquesta, en aquest institut, hi ha representació, per exemple, de la Fèfric, hi ha representació de tota la banda ramadera, productora, sobretot, també, Grans empreses, però petits artesans, com dèiem abans, i després la distribució, que és distribució, òbviament, de gran consum, però també la distribució minorista. Per tant, aquí tenim tot un, tot una, tot un bagatge i tot un coneixement que, que precisament l'altre dia a la, a, la, a la inauguració de l'Institut de la Lleta es va posar en valor. Va ser un, una inauguració molt emotiva també per recordar al director que va ser, durant un temps, director d'institut, o havia de ser director d'un institut, que va ser llocat al migri, que es va, que va morir, i llavors bueno, va ser un acte molt, molt emotiu i molt, amb molta il·lusió per tot el que puguem eh, abordar els, eh, els propers anys.
0: Està clar que l'objectiu d'aquest doncs, institut és... Eh fomentar el consum d'aquest producte, de, de, de la llet, que en els darrers anys eh, s'ha vist anar, anar reduint en, en benefici de, de productes alternatius, de proteïna alternativa, de, de, de productes derivats de vegetals, per entendre'ns, eh, com a substitut de, de la llet, i una mica la idea és revertir aquesta tendència?
14: Correcte. Aquí, com abans, sempre partint del punt de... de, 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 de... De, del respecte a totes les opcions alimentàries o necessitats alimentàries partint sempre des d'aquí, però amb ànim de promocionar que moltes vegades ens hem trobat que hi ha falsos arguments o falses mites, com deies, de, sobre la llet, és potenciar eh, tots els, els valors que té aquest or blanc que diuen en no? la llet i tot el que pot arribar a contribuir amb, amb, amb el complet que és a la dieta mediterrània no? llavors, com bé dèiem, no tan sols és el propi consum o el propi producte que en si mateix ja té sentit, ja té entitat per a si mateix o, o té sentit que es faci un, un institut per això, sinó també per al tema de transportar o enfortir totes les paules i, i la font cultural que tenen els nostres productes a, a, al nostre territori no? El, el tema de, de tot el teixit tan rural com productiu que tenim, que hem de, de promoure'l i hem de preservar aquest misteri.
3: Uh, evidentment,
0: en representació de la cooperativa plana de Vic o de la federació de, de cooperatives, representeu una de les parts d'aquesta taula, inicialment, que és la, la del sector primari, la del sector ramadent. Uh, durant la presentació es posaven dades sobre la taula, les posava la veterinària Ima Puig Corbè en representació del sector, que era la, la pèrdua de granges de vaques, uh, que han passat de 4.300 uh, l'any 92, és a dir, fa... Uh, 30 anys eh, a les 369 actuals a, a Catalunya eh, com està actualment el sector? perquè és això veníem de tots aquests anys em, em, pagant o rebent el preu de la llet per sota de cost, a eh, tot plegat s'hi ha pujat s'hi ha afegit la, la inflació l'increment de, de costos de producció tant sigui per l'alimentació dels animals com de, de l'energia i eh, Continua aquest degoteig d'anar tancant granges? Es va endreçant al sector? Quina és la
14: situació ara? a d'ara? A la situació actualment, malauradament, no deixa de ser molt complicada, perquè, com bé dius, hi ha hagut aquí un degoteig, fa quatre dies parlàvem que havíem superat i a la barrera de les 400. Ara comentes eh, aquesta xifra, 369. Hi ha degoteig, principalment, per, per tota aquesta inèrcia històrica de no viabilitat de les granges. Però és que el problema, ara el tenim a part dels mercats, amb, amb dos factors. Un és el propi relleu generacional que ens està marcant una no continuïtat i nosaltres, per exemple, com a cooperatives, aquí tenim una feina molt important a fer per intentar ajudar amb tot el que puguem a que les granges no volem i que ajudar els joves remaders que n'hi ha, que, com deia la Imma, eh, són joves cada cop més preparats, amb màsters, amb estudis, amb coneixements tecnològics, que no podem fer que tot aquest coneixement i, i tota l'herència eh, que porten a sobre de l'herència de, 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 con de coneixement de, de feina, del sector eh, es perdi, però és que n'hi ha un ara sobrevingut que és el clima eh, el clima, el tema de la sequera aquesta ens preocupa també moltíssim ja com a sector ja, eh, ja parlo transversalment ens preocupa perquè està posant en risc els far, eh, la producció de farratge que tenen un, eh, tenen un una, un peès importantíssim al final a les potes d'explotació de cada granja. Pues això estem molt molt preocupats en aquest moment perquè si no anem en compte o si no donem les eines eh, necessàries, pot ser un accelerador d'aquest abandonament.
0: I aquest, i aquest problema a vegades pens, costa de trobar solucions perquè evidentment la, la, el tema de la sequera de, no, no depèn de, del factor humà sinó que depèn segurament de, de condicions que no podem controlar que són les climatològiques um, i ja per últim, Dani, per anar acabant um, abans apuntàvem aquesta situació de, dels costos de producció del preu que perceben uh, els ramaders quina és la situació ara mateix de, del mercat?
14: Bé, bueno, eh, després d'haver de passat un petit oaris ah, en el sentit de va haver un moment que, degut a la demanda de llet, es van pujar els preus a principis de l'any passat, uh, òbviament el mercat s'ha regularitzat, uh, el ramader va poder, uh, i, sobretot, gestionar deutes que tenia i, sobretot, refer una mica, però això va ser molt temporal. En aquests moments les matèries primes i els mercats especulatius segueixen sent una amenaça fa un moment ho dèiem eh, el tema del clima, l'oferta fa quatre dies estan buscant palla a altres mercats no? a altres mercats que no al nacional al català eh, actualment tenim una, una... s'ha regularitzat el que seria el preu el, el preu de la llet i els cossos de producció en aquests moments estan eh, just tocant a eh, un llibat de rendibilitat de forma que o aconseguim que, que això es mantingui en aquest preu però si baixessin ara els preus de la llet o es potenciés les, els, els factors que ens amaraçaven fa un temps de la marca blanca tornaríem a estar al punt de no rendibilitat no? sí. llavors ara estem en una situació continguda que esperem que es mantingui i es millori però, però que, que fa que no podem mirar amb llums llargs eh? a, a, a mig plaç de cara a factors com dèiem del relleu de la Generalitat Nacional, inversions, robotització de les granges, o, o, o augmentar, per exemple, coses com essencials com a, a, el tema mediactual amb o la bioeconomia circular, no? que ara haurien de ser els, els, eh, els acceleradors... De, que seria tot aquest
0: rellóge nacional. En tot aquest escenari, fa pràcticament dos anys, eh, va aparèixer un nou producte al mercat, una nova iniciativa per valoritzar una mica la tasca d'aquests ramaders impulsada des de la mateixa cooperativa Plana de Vic, conjuntament amb, amb Acrés d'Osona i, i el grup bon preu que era aquesta llet Correcte. que es vena un preu eh, com cal, que diu, diu l'eslògan, més que un preu just. Correcte. Eh, ah. Uh, no sé si teniu pendent sobre la taula projecte, altres projectes per valoritzar aquesta feina i no sé com, com estan anant aquest projecte de,
3: de la llet de reïtast.
14: Doncs uh, el projecte de la llet de reïtast està, està anant molt bé, estem molt contents de com, com està anant, uh, en el sentit que no han baixat les vendes, al contrari, s'incrementen. Estem mirant amb, amb, també precisament un bon preu altres opcions que puguem anar donant, però al final tot i que és un grup molt petit de tota la llet que produïm, ens eh, dona, dona doncs, molts ànims de seguir, sobretot també per veure la conscienciació del consum de final, que escull una llet que, si bé no és la més econòmica, és la que podem dir que aporta eh, valor al territori. No? I amb això estem molt, molt il·lusionats i estem mirant aviam si podem tenir altres opcions.
0: Doncs si altres opcions en anirem parlant més endavant també. Dani Bassas, director executiu de la Cooperativa Plana de Vic, avui també eh, eh, amb el barret de secretari general d'aquesta nova Fundació Institut de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya que es presentava la setmana passada en Societat. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí al territori iniciatiu per posar-nos al dia de, de la situació de, del sector.
14: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Nosaltres que avancem al Territori 17 i tot seguit ens n'anem cap a Sant Joan de les Abadesses a aprofundir en un llibre. Tot seguit saludem l'Isaac Muntades per parlar de Som Mentida, la darrera publicació del Nanorriols.
1: Territori 17.
0: 12 minuts i seran les 10 del matí. Doncs, com dèiem, moment de sortir a l'exterior, Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, avui a Sant Joan de les Abadesses mateix, bon dia, benvingut. Com dèiem, cap a Sant Joan de les Abadesses, on hi ha el nostre company Isaac Muntades pendent d'aquesta comunicació avui a Sant Joan de les Abadeses i més concretament a casa de Joan Oriols, més conegut com el nano Oriols. Uh, com sabeu, és un nen de naixement. Va néixer a Big Line, 1945. Té 78 anys que, si no fallin els càlculs, té porta molt bé, tot i que uh, ha viscut molt de temps a les guilleries. i Isaac Montades, la veu de Sant Joan. Benvingut, bon dia. Tenim problemes amb aquesta comunicació ara. Isaac, benvingut, bon dia. Ens falla el micròfon d'aquesta comunicació, no sé si
4: hi ha amb Isaac. Ara... Hola, Isaac. sí Isaac, no, no et sentim, eh? Sentim, no sentim. la música, però en a, en a tu no. Doncs això ho resoldrem ràpidament, ara sí que em deus sentir, eh? Ara et sentim perfectament, ara et sentim perfectament, doncs, bon dia. Doncs com dèiem, avui ets a Sant Joan de les Aveses amb el nano Riols eh, i per parlar del llibre exacte, avui com tu deies eh? de fet estem en, a, en el seu pis d'aquí de Sant Joan de les Abadesses, un pis que realment quan hem entrat eh, és un pis d'un artista eh, que... quan, quan has entrat quan quan, has... Quan, quan hem, quan, exacte, quan, quan hem entrat realment és el pis d'un artista perquè està tot ple de, de quadres de pintades a les parets que em deia que són les pintades de, dels sí. seus nets eh? sí. Ara, ara el saludarem a, a en Nanu Riols, ell sabeu que és un de naixement, va néixer a Vic l'any 1945, 78 anys, si no en falla els càlculs, i molt ben, molt ben portats, i... 37, encara no els he fet els nens no eh? res, Nana, voliem parlar una mica del teu últim llibre, Som mentida perquè ens expliques una mica doncs, en, què, en què consisteix i, però abans de tot, volia preguntar eh? tu no ets només
15: escriptor, ja ho, ja ho veiem una mica, ets és artista, però com, com et definiries tu? Bueno, jo sóc autodidacta i, i bueno, en Ramon Cotrina, d'aquí Sant Joan, com que jo anava molt al desert i anava prenent notes, i això em va animar a escriure, i en Joan Homs de la Galeria del Carme de Vic em va animar a pintar. però Llavors vaig entendre que m'agradava i m'hi vaig dedicar. Llavors ja porto editats, potser, 13 o 14 llibres, enviant edicions, i aquest últim amb el ciller, perquè ja faig proximitat perquè em fa, ens, ja, em fa molta mandra anar a Barcelona. I, i d'exposicions de, també n'he fet, però m'agrada també fer llibres de bibliòfil, n'he fet eh, dos, un que es diu indi, l'altre que es diu Stim, i jo estic preparant alguna altra cosa. I el llibre aquest que, 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 que estic presentant aquests dies, és un llibre que són notes que al llarg dels anys jo he anat guardant perquè a vegades quan, quan passa alguna cosa o m'interessa o llegeixo alguna cosa al eh, uh -huh. vespre o al matí faig una nota sobre el que m'interessa mi, guardar. I llavors tenim una carpeta plena d'articles eh, que, que els, he, els he publicat tots en un llibre que es diu Som mentida. Uh -huh. Aquest llibre que es diu Som mentida es refereix a que com a espècie humana som mentida, o si sigui, jo el llibre El llibre es deia tot és mentida. El que passa que eh, l emborràs eh, de la resistència em va dir del tant donant que aquest títol ja, ja, ja el té pàmies. I ja el va mm -hmm. fer servir mm -hmm. I diuen, sí per si sí, ho vaig buscar, el vaig buscar i no. La veritat és que emàmies eh, el té, eh, amb un llibre que diu tot és mentida, i, i ell mateix em va suggerir que posés el títol de Som mentida, perquè és més cert que no, és, no tot no és mentida, però nosaltres sí, i llavors el llibre diu Som mentida no existim com a espècie, perquè el nostre comportament ja no és com d'una espècie animal perquè n'hi ha uns que són eh, son xiïs, sonís, els altres som catòlics, els altres eh, són protestants eh, eh, perdona, i, i, per, uns, per exemple, les guerres es fan, no es fan en un sentit d'espècie sinó que ja es fan en un sentit criminal com a humans que som. Eh? Llavors diu no, només servim per destruir, només servim per construir, només per destruir perquè el que ara s'està destruint a Ucrània o allà on sigui després ho tornem a construir això és el que fem reiteradament sempre. No? Tot és mentida, la mentida del rei el rei sempre és un impostor o sigui, mm -hmm. no vota ningú, ni es presenta a les eleccions, és una persona que eh, és un impostor. La mentida de Déu perquè pretendre representar tot l'univers i totes les galàxies, tots els planetes i tot, 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 tot des d'un lloc que es diu al Vaticà, doncs és una, és, és, és una mentida i però amb aquest nom, amb, 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 la, amb, amb els teus monoteïstes, s'ha sotmès moltíssima gent eh? La mentida dels amors, no de l'amor, la mentida dels amors l'amor s'entén de la manera que s'entén ara i tot plegat però l'amor evidentment que existeix eh? I també de les arts, també, sí, també. Per què? Perquè a les arts passa que les, eh, no hi hauria d'haver Conselleria de Cultura. Tots els premis literaris estan contaminats per un jurat que té interessos, eh?, a, 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 a tots els, les conselleries de cultura els ministeris de cultura tot això tindria de desaparèixer s'haurien de gestionar infraestructures per exemple l'Ajuntament si té una sala doncs evidentment que l'ha de però mm -hmm. això no necessàriament ho ha de fer un conseller de cultura i, i s'hauria d'haver llibertat, no s'hauria de, 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 no de pressionar ni a un artista sigui el que sigui tant si és un escriptor com si és un pintor com si és teatre com el que sigui a a ser pròxim a un partit polític o un grup perquè per, um, per li sub, per donar subvencions i, anar, i i comprar realment en, aquest, eh, eh, comprar en, aquella, perso en aquella persona. La gent actual amb absoluta llibertat. A, a Quinani tens uh, això
4: que deies, eh? hi ha moltes mentides que expliques. En total sí. són uns 248 escrits, sí. no? Que són més o menys petits.
15: Sí, són 248. Escrits que hi ha aforismes, uh -huh. hi ha proses, eh, curt, hi ha proses poètiques, hi han petits contes, hi ha, hi ha una mica de tot, jo te'n alguna, no ho sé, dir, digues una pàgina tu a tu Va
4: la 78, per exemple, que són els anys que faràs d'aquí res. Va a 78, ja
15: anem a la pàgina 78 i ja veiem què ha. 63. Ja, ja veus, Isaac, que en Nana el
4: deixes fer i, i sí, ens sí, no, en no, plena tota l'hora, eh? Vull dir que És no, 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 no ràdio, tenim problema. Sabem, sí, sí. Sí. Què
9: diu?
15: Que, que ets home de ràdio. Sí, sí. Sí, aviam, aviam, el, llegirem el 134. Sí, sí. Diu, vam crear els oficis de butxí, bruixot, bisbe, rei, imam, senyor i esclau, també la democràcia, l'excusa per blanquejar tot el que fem, ja sigui una guerra o l'extermini de tot un poble o d'una cultura. Parlem d'amor, d'amor al pròxim. I permetem que es paguin interessos d'usura per una hipoteca d'un habitatge, perquè també vam crear els diners i els bancs, però per damunt de tot vam crear la corrupció. Mm -hmm. algú, algú, algun partit polític s'hauria d'aplicar això. Eh? No, no he <ríe> Espera, queda, queda, queda. Sí, queda aquest trosset, queda el perfet, paràgraf. Diu, diuen, ens compren i ens venen de tot, des d'entrades a la vida eterna fins a columbaris per als endres del gos, de la família. Qui no roba és perquè no pot. Aquest és el món que hem creat i això no es revertirà mai. Els déus no ho per, no permetrien perquè deixarien d'existir. Això realment és la portada pràcticament del llibre, oh, és el que t'expliques. És, és, és un, és un. Si dius un altre, t'en llegiré un altre. Sí, sí. Hi, ha, hi ha coses més poètiques, si vols t'en llegiré algun de poètic. Deixem, deixem
4: l'Isa que et faig alguna pregunta
15: que el tenim aquí a, expectant.
14: Va.
0: No, no, si sí, trobo molt interessant totes les aportacions que està fent eh, el, el nano Riols eh, per més endavant, ara estem parlant d'aquest llibre que, que, que és just ara, però si no tinc mal entès, tens pensat fer alguna cosa relacionada amb els dibuixos?
15: Sí, sí faré, ara ja estic treballant amb això, o sigui, jo ja vaig fer ara, fa, fa un any i pico eh, vaig fer un llibre que es diu Estim, que el vaig fer per la Fundació de Tutelars dels Ripollès que, que va ser un llibre que el van regalar i, i per tota la gent perquè celebraven els 10 anys i és un llibre de bibliòfils, un llibre molt bonic i és un llibre que n'estic molt satisfet, perquè a més a més es pot veure aquest llibre, ja el passaré jo a l'Isaac, perquè eh, el puc, el li puc passar per WhatsApp i podreu anar, mm -hmm. eh, anar girant el, el dit, i, i, i es van veient tots els dibuixos i els aforismes. És un llibre, i abans ja havia fet un llibre que és de eh, Indy, que el dedicava a una gossa que tinc, que encara és viva, mm -hmm. que té uns o 12 anys, una gossa llop, i aquest llibre que vam presentar a la Colòdia del Carme de Vic, que hi vaig fer una exposició. Sí, sí, però eh, faré... Ara, ara estic treballant amb dibuixos, sobre tinc idees, però no, no acabo de concretar, perquè eh, m'agradaria també fer eh, un, una espècie de, de dibuixos i unes, uns fulls en poesia dedicat al grup de Vic uh -huh. que eren set Canonja, hi, ha, hi, hi havia en Urgent, hi havia en Cesà i Serrallonga hi havia l'Esteve Canoja hi havia en Riburgent hi havia en Grau de Matlleu però no ho sé perquè mmm, tinc, en aquests dies estic, estic treballant però encara no sé cap on ha tot això segurament serà serà una cosa, en comptes de ser de bibliòfil, serà que imprès i que, 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 que sigui més accessible que un llibre de bibliòfil, que només en pots fer ser o 150. Uh -huh. ah, Ens quedo
4: un minut, Nan, uh, et veig en plena forma, et veus molts més anys escrivint, eh, tu? Vull dir, això i, ho, i, ho, ho tens clar. I en amb bicicleta, que, que m'agrada més. I, i anant amb
15: <ríe> Sí. <ríe>
4: <ríe> cada, cada any 6 o 7 mil quilòmetres. <ríe> Ja ho veieu, en nana està en plena, en plena forma i realment eh, fa, fa goig veure la seva casa, eh, perquè realment és, és la casa d'un artista. I entreu i realment és, és així. Eh, de, 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 de les taules estan plenes de pots de pintura, tenim sí. quadres aquí per tot arreu. Pa, pa, per acabar, una, una última cosa, aquest
15: desembre, no sembla que descanses de presentacions i, to, i tornes al
4: gener. Eh? Vaig
15: presentar la muntanya de llibres aquesta setmana, vaig presentar Sant Joan, vaig presentar a Malleu eh, eh, i presento el mes de desembre faig festa i el mes de gener presentaré hostalets presentaré la Fundació Martí Pol presentaré la Garriga presentaré Barcelona en tinc 6 o 7 uh -huh. però és, eh, el que m'agrada més és fer-ho és escriure i fer-ho preguntar-ho <ríe> no tant <vamos mandra. ríe> <ríe> 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 però que us deixi un últim sí, va, ràpidament sí. ràpidament, va Diu, és el, la contraportada del llibre que és més Diu, vaig veure l'amic Toni Casases que viu en una muntanya perduda en el record dels temps d'homes i dones que, que estimaven les pedres i la nit alhora veig assegut el veig assegut en un tronc menjant un tros de pa formatge Miram el cel perquè ja es comencen a veure les estrelles un xic de fresca acarícia d'herba seca de l'estiu una guilla s'acosta amb dos menuts que miren en Toni, que tranquil·lament els dona a menjar i hi ha dos paràgres més que haureu de comprar el llibre per llegir-se.
0: Molt bé. <ríe> Nano, Riols, Isaac Montades, gràcies a tots dos.
4: Molt bé, va. Bon dia. Va, una abraçada, Isaac.
0: Adéu. Doncs aquí deixem. Acaba aquesta connexió i avancem al territori d'Isset. Hem conegut aquesta nova obra del nano Riols en aquesta connexió. N'hem sentit fins i alguns fragments eh, llegits pel mateix autor i el que fem tot seguit al Territori 17 és posar-nos el dia i actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17. Territori 17 unes comarques que no són altres que el Vallès orientada a l'Ozona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès un programa que fem possible cada dia des de diferents emissores, una codinenca que la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic al 9 FM, ens podeu veure també a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu, el 9 TV i la xarxa més. Per explicar-vos aquesta hora que la Generalitat inicia la licitació per garantir oficines bancàries als pobles més petits del país a partir de 2024 Gallifa i set pobles més del Moianès tindran disposaran d’aquest servei Roger Ram zona Codinenca.
5: Sí, exacte. Són Gallifa i el Moianès, L'Estany, Collsospina, Castellcí, Monistrol de Caldés, Granera, Caldés i Sant Quirza, Safaja. Tots ells tindran dues oficines bancàries mòbils que visitaran el poble cada 15 dies i que seran de dues entitats financeres diferents. Les empreses que guanyin el concurs hauran d'adaptar els seus vehicles i incloure-hi la instal·lació d'un caixer automàtic per tal que la població en pugui fer ús. A més, també s'exigeix que desenvolupin el programari necessari i mantinguin els seus equips i sistemes i aportin els mitjans humans necessaris per prestar el servei requerit. En aquest sentit, hauran de destinar un mínim de dos professionals. D'una banda, una persona tècnica de banca i, de l'altra, una persona que faci de vigilant de seguretat i també la tasca de xofer. Una altra de les obligacions de les entitats serà el disseny de les rutes i els horaris, que haurà de tenir en compte que els municipis de fins a 250 habitants si estaran un mínim de 30 minuts i els de més de 250 habitants no podran baixar de l'hora. Tot plegat és una reclamació històrica dels petits municipis i sobretot de la gent gran i, com apuntàvem, s'espera que tot plegat es pugui començar a desenvolupar a partir de l'any vinent. Òbviament, a part d'aquests municipis que citaves
0: Roger, eh, el Vallès Occidental i el Mollanès, hi ha molts altres eh, municipis del Lluçnès, d'Osona, fins i tot alguns del Vallès Oriental o del Ripollès, que podran acollir-se en aquesta iniciativa. Gràcies, Roger. Continuem anant cap al Ripollès perquè el Tribunal Suprem rebaixa la pena de presó a un dels terroristes dels atentats del 17 d'agost de 2017, de 8 anys i només 18 mesos. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan. Torn
4: Tornem a saludar de nou. El Tribunal Suprem ha rebaixat de vuit anys de presó a un any i mig la pena per a un dels condemnats pels atemptats terroristes del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Es tracta de Saïd Ben que en el seu moment va ser condemnat per haver deixat una furgoneta i un carnet als terroristes. La sala va considerar que hi havia dubtes raonables que Ben sabés les intencions dels altres implicats i, per tant, només el va condemnar per una imprudència greu en un delicte de cooperació amb organització terrorista. Cal recordar que, amb el seu comportament, cedint l'ús d'un vehicle i el document d'identitat que els terroristes van utilitzar per comprar precursors d'explosius, va incomplir greument deures d'objectius de cura. A banda de la pena de presó, que ja ha complert, també se'l va condemnar una multa de 1.440 euros. En canvi, el tribunal va rebutjar els recursos dels dos condemnats principals i també de les acusacions. En el seu moment, l'Audiència Nacional va condemnar Dris Oqabir a 36 anys de presó i Mohamed Khalid Shemlal a 43 anys, tots dos veïns de Ripoll per pertinença, organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i d'estralls i lesions imprudents.
0: Gràcies i ja Isaac més qüestions, la Comissió Feminista del Boulder de la Fusteria ha organitzat per aquest dissabte una sèrie d'actes pel 25è el Dia Internacional de la Violència envers les dones Enric Rubio, Ràdio Televisió Carradeu
10: Així és aquest és el tercer any que la Comissió organitza un esdeveniment per comoure aquest dia i combatre la violència que les dones pateixen la Maria de les Fuentes, membre de la Comissió Feminista del Boulder de la Fusteria de Carradeu ens ho explica
7: al final la comissió feminista vetlla per, per les diades principals, per les, per les coses que fem cada dia al búlder i perquè sigui un espai lliure de violències, que no ho aconseguim, però ho intentem. I cada any hem anat fent cosetes.
10: La jornada serà una esclar compartida. S'ha fet, també es farà una classe de ioga a la plaça de les dones treballadores i es dinarà conjuntament. Posteriorment, una migdiada col·lectiva i per acabar el visionatge Xolites. Aquest últim acte eh, ha estat, serà l'última activitat mixta.
7: Sí que l'últim acte del dia d'avui és mixta, o sigui, és obert a homes, dones i altres identitats, perquè també volem donar que no només som nosaltres les úniques que lluitem per això, sinó com entendre que la lluita és transversal i que totes podem posar al nostre granet.
10: El documental Xolita es tracta sobre cinc dones indígenes bolivianes que van pujar a la muntanya més alta d'Amèrica, la Concagua. Tots, tots els actes es fan sota el lema Estem cansades, que acompanyen la jornada del 25 d'enguany.
0: Gràcies, Enric, i tornem a Osona, perquè al jutjat de Vic només un 9% de les sentències es redacten en català, una xifra que és del 7% a tot Catalunya. En canvi, el Ripollès és la nota dissonant amb una dada que supera el 90%. Sergi, vives al nou FM. Són
2: dades de l'any 2022 i es desprenen de l'informe sobre l'ús del català en la documentació judicial elaborat pel Departament de Justícia. Una de les explicacions clau recau en la figura de l'interlocutor, el jutge, ja que molts venen de fora de Catalunya i no coneixen la nostra llengua. Les dades de sentència en català no sempre han estat dolentes. L'any 2005 el percentatge era del 20,5%, una dada que amb els anys ha anat menys. Perquè el català deixi de ser residual als jutjats de Vic, però també al conjunt del país, des del Col·legi d'Advocats de Vic, Aldegar, Rogel i Montoliu, considera que seria fonamental que s'exigís als magistrats conèixer la llengua catalana.
3: Hi hauria una bateria no?, de mesures a emprendre. La principal, la primera i número 1, seria el fet de que es modifiqués la legislació de manera que fos un requisit conèixer el català per poder venir a fer de jutge a Catalunya.
2: Davant la manca de vocacions de jutges a Catalunya la Generalitat ha impulsat un sistema de beques perquè hi hagin més aspirants al territori, un escenari que pot ajudar que en un futur el català tingui més presència a les sentències judicials.
3: Hi ha un programa de beques de la Generalitat eh, que el que vol és incentivar els juristes catalans a estudiar, a opositar per jutges a Catalunya tenim una tradició de judicatures molt baixa, que això fa que haguem d'importar jutges de fora aquest ajut ajudarà per un costat a que hi hagi menys rotació eh, de jutges i sobretot que siguin jutges catalans i que per tant coneguin la nostra llengua el que això en principi ha d'afavorir l'ús del català, el que passa que el que haurien de fer és que hi hauria d'haver un compromís per part d'aquests jutges a fer servir després el català, perquè si els veguem i després parlen o fan les seves actuacions en castellà estarem exactament igual que estem ara.
2: Amb l'objectiu de fomentar l'ús del català en l'àmbit judicial, la Generalitat de Catalunya dona des de l'any 2017 una paga extra de 25 euros als advocats d'ofici que presenten escrits en català, una mesura que per Montoliu hauria d'incrementar-se i estendre's també a les actuacions orals. Malgrat l'augment de preus dels productes, malgrat
0: la inflació, el gran recapte ha recollit al voltant de 30 tones d'aliments aquest cap de setmana a Osona, entre
2: divendres dissabte, Sergi. Un dels supermercats que tenia una gran caixa de cartró de les que anomenen banyeres era l'Aldi de Vic. En aquest punt, els voluntaris eren alumnes de quart d'ESO de l'Escola Bedrunas Corial de Vic que, com altres centres de secundària, cada any participen a la iniciativa solidària. Una d'elles era l'aina Sagalès, que explica com funciona la seva tasca.
8: Bàsicament, que estem fent és uh, parlar amb les persones que venen, oferir-los uh, l'oportunitat de donar a la causa Uh, sempre amb respecte evidentment i si s'ho si, si poden permetre ens ho donen i ho organitzem i ens assegurem que tot estic ben posat i quan passa una corboneta de la Creu Roja els hi donem els productes que recaptem
2: al llarg de tot el dia els voluntaris demanaven la col·laboració i recollien els aliments i productes per intentar aconseguir el màxim nombre de quilos, tot i l'augment de preus. Escoltem en Miquel Àngel Núñez, tècnic de voluntariat de la Creu Roja.
13: Sí que és veritat que en els últims anys s'ha notat una davallada, no es recullen tants quilos com abans del Covid, per exemple. També és veritat que els preus han pujat, l'oli ara mateix està molt car, per exemple, llavors fa, fa més difícil també que la gent col·labori almenys amb aquests productes.
2: El Gran Recap de Osona va comptar amb unes 400 persones voluntàries. Per ara s'han recollit unes 30 tones i encara es pot col·laborar amb la causa a través del web del Gran Recap o via Visum fins dijous.
0: La 22a fira Joc Joc de Tona se celebra aquest passat capa setmana també i ha donat especial protagonisme als Jocs de
2: Taula. Una edició que després de la Covid ha sortit del pavelló i s'ha descentralitzat en diferents espais del poble. El carrer Doctor Figueres es va convertir dissabte en un pati allargat amb els Jocs gegants de Guixot de 8, connectant per una banda amb la biblioteca Caterina Figueres on hi havia la ludoteca i un taller sobre els estereotips de gènere el que demostra la Fira Joc Joc segons la regidora de Fires, Judit Sardà és que no hi ha edat per jugar
8: no hi ha edat
7: per jugar, tothom pot jugar amb moltes coses, de moltes maneres i sobretot a totes les edats i tant que sí, només hem de ser prou valents per provar-ho, i no dir aquest joc a mi no em diu res, prova-ho perquè és que si t'atreveixes a provar-ho pots tenir la sorpresa de que t'agradi
2: per altra banda, la sala la canal es va convertir en l'epicentre del joc de taula. Una de les editorials que ja era present era GDM, de Moncada i Reixac. La pilota, Pac Gallego, i des de que la va crear aquesta empresa no s'ha perdut cap edició de la fira. Explica que ell agrada que hi hagi un espai on la gent se senti còmoda per seure
9: i jugar i descobrir nous jocs. La gent quan li dius que et dediques al joc de taula, diu, ah sí, el parxís, el cluedo, el monopoli, no?, el, el... Bueno, el més nou d'aquests té 100 anys això ha evolucionat molt penseu que surten més de 1700 jocs a l'any diferents hi ha jocs de tot nosaltres tenim jocs de misteri, d'investigació eh, jocs de cartes jocs de fer origami, de cosir, de cantar i eh, això ha evolucionat moltíssim des d'allò i sempre ens agrada convidar la gent a camí aquestes fires. No? I fires com aquesta ens apropa al públic i apropa al públic a una forma d'oci que al final és molt barata i és una cosa que es pot fer a casa en família, que és, és un valor que s'està perdent molt i nosaltres és, ho reivindiquem. Altres escenaris
2: a la fira van ser al Camp de les Lloses i l'Escola Bedruna, que van estar connectats amb el centre del poble amb un trenet.
0: Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia de Sergi, Vives, Isaac, Muntades, Enric Rubio i Roger Rams moment al territori 17 de saludar també en Pepa Costa
11: Casa Terradellos us ofereix el temps
12: Pepa Costa, benvinguts, bon dia Bon dia Aquest dimarts, què passarà? Doncs aquest dimarts farà més sol uh, serà un dia bastant assolellat aquest front, eh, aquest mini front, bé, bueno, ni mini front gairebé, aquest, eh, aquest frontet ja està passant. Està provocant una mica de cap al Pirineu, una mica de tramuntana, que anirà afluixant al llarg del dia. Les temperatures una mica més baixes que les d'ahir, eh, moltes màximes entre els 3 i els 15-16 graus, a tot es temperatures, les màximes que són bastant normals per l'època de l'any. Uh, de cara a la nit hi pot haver una petita precipitació. Ho dic condicional. i pot haver, perquè sobretot cap a la zona prelitoral uh, poden caure quatre gotes, uh, comptades, eh? molt poca cosa, però almenys, bueno, mira, Pon caure en aquella zona una mica de precipitació, que serà molt i molt escassa. De cada pocs dies, Um, sembla que no hi ha grans novetats i aviam si de cada cap de setmana sembla que diu ha una, una bossa a aire fred i podria haver-hi les temperatures més baixes del normal però bueno, ja no m'adavanto gaire perquè ja no sé si serà veritat si no, les coses estan tan negatives que ja no vull fer eh, cap eh, no em vull il·lusionar de cap manera el que està clar és que avui un dia bastant tranquil amb unes temperatures màximes normals per a l'època de l'any i la próxima nit pot ploure una mica al preitoral. Moltes gràcies, a Déu. Gràcies, Pep. Parlem demà, que vagi molt
0: bé aquesta jornada.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un minut i serà un quart d'onze del matí, moment al territori 17, com fem cada dimarts aquesta hora, de parlar d'economia. Ja sabeu que la secció d'economia del territori i 17 és cosa d'en Joan Carles de Redondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental que avui, amb qui avui volem posar el focus amb les dificultats dels aturats de més de 50 anys per tornar al mercat laboral. Joan Carles de Redondo, benvingut, bon dia. Bon dia. Com estàs?
16: Doncs sí, la cosa va per aquí. Eh? Bé, home, allò que diuen si no entrem en detalls, bé. Ah, doncs ja està, no ja um... Exacte. Uh, tenim un mercat laboral amb xifres rècord d'afiliació i taxes d'atur que, òbviament, amb més lentitud del que seria desitjable, uh, estan retallant distàncies respecte a les mitjanes europees, encara per sobre, eh? vull dir que encara, encara diguem-ne, l'açada espanyola encara és campiona tur. Però malgrat aquestes possibles millores, hi ha alguns mals al mercat laboral que encara persisteixen. En els, anys, eh, perdó, en els últims dies ha, trans, ha transcendit, per exemple, que sense haver s'ha acabat de corregir el vell mal de l'atur juvenil ha emergit un problema que ja existia, que era subjacent, però que, eh, que ara emergeix, no? que és l'atur de les persones de més de 50 anys. El titular aquest apareix arran de l'anàlisi que ha fet recentment la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, diguem-ne que les sigles són FEDEA i probablement serà més senzill referir-se així, doncs aquest estudi ha detectat que en el tercer trimestre de l'any ja hi ha més aturats de més de 50 anys que aturats menors de 30 anys. És a dir, s'ha produït el que se'n diu un sorpaso. Eh? Sí. L'atur en aquestes edats, aquests de més de 50 anys, que des del punt de vista laboral són avançades, des d'altres punts de vista potser no tant no? perquè diguem-ne que als 50 anys encara queda un recorregut de vida molt més llarg que, que, que anys enrere um, doncs um, en aquestes edats el pes de, de l'atur d'aquest col·lectiu ha crescut de manera sobtada de, de fet fa 10 anys el volum d'aturats de més de 50 anys representava un 18% del total de persones desocupades i avui ja supera el 30% aquest creixement sobtat i contribueix amb factors que també són demogràfics, eh, més que laborals, eh, perquè la població tendeix a envellir i cada vegada aquest col·lectiu és més ampli, diguem-ne, i això ja ho admet eh, l'estudi, però hi ha un aspecte que hauria de centrar la reflexió. L'estat espanyol és actualment al eh, capdavant de la Unió Europea en pes de població major de 50 anys en situació d'atur i s'ha de tenir clar que l'envelliment no és una situació que es doni només a l'estat espanyol a l'estat espanyol, a tot Europa i en canvi ara a l'estat hi ha un 27% de tots els aturats de més de 50 anys a la Unió Europea això és un de cada quatre i l'any 2005 era un de cada deu eh? diguem que hi ha hagut un procés de deteriorament més gran que el que correspondria eh? al, al, al creixement de població de més de 50 anys que, que es dona no? si poses en relació amb Europa doncs es veu que el problema a Espanya eh, és que segurament no s'estan fent les coses com, com s'estan si, fent a Europa com a mínim això no? uh -huh. uh, un aspecte rellevant de la desocupació entre els majors de 50 anys és que la davallada laboral per la Covid-19 de l'any 2020 no s'ha aconseguit remuntar la resta de col·lectius d'edat han arribat a l'etapa post-Covid amb millors xifres de desocupació que les que hi havia el 2020 quan es va deteriorar el, el mercat laboral però l'atac entre els majors de 55 anys que aquest és el col·lectiu d'edat que, que analitza un informe de la Fundació Mafre, és ara mateix pitjor que el 2020. L'únic col·lectiu que empitjora com un símptoma afegit de les dificultats de reinserció laboral per a aquest col·lectiu. Arribar a l'etapa final de la vida laboral sense feina suposa també un, un trasbast molt important per a aquest col·lectiu. Una simple observació permetrà comprovar com apareixen locals entitats dedicades a compartir la problemàtica de trobar-se sense feina en una etapa laboral en la qual les opcions d'inserció es dificulten cada dia que passen. No sé sí, si, sí, no sé, els vostres carrers, però es veuen no, en locals entitats de persones aturades de més de 45 anys, que és, eh, diguem-ne, no, un moment complicat de, de reinserció. Els testimonis que aquests dies han tingut l'oportunitat d'explicar públicament la seva experiència, eh, els mitjans de comunicació s'han fixat en aquest estudi de CDA i han buscat testimonis, tendeixen a coincidir que més enllà de les feines que se'ls ofereixen no coincideixen amb la seva formació són en primer lloc escasses, en segon lloc amb salaris molt baixos, en tercer amb jornades molt llargues i en quart amb contractes de molt curta durada i hi ha encara un cinquè element que mereix una reflexió part en molts pocs casos les ofertes que els han arribat eh, provenen dels serveis públics d'ocupació són cinc factors que encara demostren com més de dificultós eh, reinserir-se en el mercat laboral amb, amb condicions. Està clar. Cap d'aquestes característiques esmentades, poc oferta, salaris baixos, jornades llargues i contractes curts, és gaire diferent del que es troben altres col·lectius. Però venen a demostrar que els aturats a més edat tenen a disposició el mateix tipus d'ocupació que la resta de col·lectius. Per tant, com que no es posen en valor els, els coneixements adquirits al llarg d'una trajectòria laboral, aquests treballadors estan circulant fem un símil per la mateixa autopista que la resta d'aturats i en igualtat de condicions els col·lectius més joves disposen, diguem-ne, per seguir el mateix símil vehicles més ràpids per arribar a la destinació final que és trobar una feina no? Sí, bon símil Hi ha hagut durant anys la... sí, això és una mica la, la, la cosa va per aquí no? estàs uh -huh. competint, diguem-ne circulant en la mateixa a la mateixa autopista a la mateixa direcció que, que, que vehicles millor dotats no, diguem-ne um, perquè diguem-ne que es valora més la velocitat que la bellesa del, del, del vehicle etc no? diguem-ne que durant molts anys ha hagut la creença que, les, que per les empreses serà positiu substituir el personal més gran per un altre de més jove amb menors eh, exigències salarials i també amb més coneixements tecnològics però aquesta creença hauria de començar a entrar en crisi entre altres motius perquè la mateixa evolució demogràfica farà necessari disposar de personal més gran. De fet, el missatge que llancen els poders públics, sovint en per la dificultat que acabarà produintse si no s'ha produït encara, en el manteniment del sistema de seguretat social, és que caldrà allargar la vida laboral. Fer compatible aquest missatge, aquest missatge que s'ha de treballar durant més anys, amb la realitat de les greus dificultats del col·lectiu de més de 50 anys per trobar feina, s'acabarà convertint en un exercici, diguem de presidigitació dialèctica que serà interessant d'observar. Eh? Uh
0: -huh.
16: Encara hi ha una altra realitat. Les empreses no del tot interessades a contractar persones d'aquest col·lectiu. La setmana passada, la Fundació Pimec, a la qual se li ha de reconèixer que ha tingut la sensibilitat d'atendre aquesta problemàtica, Uh, difonia els resultats d'una enquesta que posa de manifest que dues de cada tres empreses no han contractat cap treballador major de 45 anys en els últims dos anys. Uh, a més, uh, la meitat de les empreses no té cap intenció de projectar polítiques per facilitar contractacions a persones de més de 45 anys. Fr la frase és de Josep González, que, que és l'actual president de la Fundació i anterior president de la patronal PIMEC, és una incongruència que retirem del mercat de treball persones de més de 45 anys eh, el que diu Josep González podria ser un clam en el desert si no fos perquè aquesta mateixa entitat veu el got mig ple quan indica que els resultats de l'anterior enquesta encara eren més desfavorables sí. tornem a l'informe de la Fundació FEDEA allà eh, s'assenyala que la realitat que dibuixa aquest sorpasso eh, eh, que s'ha produït entre turats de més edat per damunt dels joves obligarà a repensar les polítiques actives d'ocupació. Una mica el que deiem que mereixia una reflexió part sobre el fet que les ofertes que arriben a aquest col·lectiu no provenen dels serveis públics d'ocupació. De fet, ara el principal grup d'edat en nombre de desocupats pertany a un col·lectiu amb més risc de seguir en una situació de tota llarga durada perquè també té menor predisposició a participar en accions de formació continuada. En aquest sentit, la Fundació Primec aventura algunes propostes les llança eh? no, 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 no. això és el que diu la Fundació PIMEC no el que, no, 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 no el que diem nosaltres eh? crear un nou contracte especial per major de 45 anys generar més eficiència dels serveis públics d'ocupació respecte a aquest col·lectiu d'actorat reorientar les polítiques en les plataformes digitals de selecció o impulsar plans de formació en compromís d'ocupació posterior no? aquestes són les propostes que, que fa la Fundació PIMEC també parla de la col·laboració pública privada que és una... comença a convertir-se en una frase bastant tòpica. Sí, bastant. Com, com dèiem, eh? són propostes que, com, i, i com a tal, s'han d'analitzar. Però més enllà de les propostes, convé posar l'accent en l'estranya contradicció que assenyalàvem abans un mercat laboral que exclou el col·lectiu de majors de 50 anys dins un sistema que els obliga a seguir treballant per accedir a una, gest... a una pensió digna. En algun moment, hi hauria de ser aviat, s'haurien de propiciar polítiques que possibilitin aquesta reinserció d'aturats perquè si no és per pròpia voluntat serà per necessitat. Hi ha un fet claríssim i és que la realitat demogràfica empeny a que aquest col·lectiu cada vegada serà més gran i cada vegada hi haurà menys joves, de manera que en disposició d'entrar de, de, a treballar, de manera que si es vol continuar mantenint un ritme de treball que, que fins i tot hauria de ser millor, eh, més eficient i més productiu s'haurà comptar amb aquest col·lectiu. I, a més a més, això, això com una altra en realitat d'algunes empreses o d'alguns
0: col·lectius de professionals que viuen en un altre eh, estadi, per entendre's, que són, eh, i estem pensant, per exemple, en grans empreses o també ho podem trobar a la banca, que són aquests incentius per, per prejubilar persones abans d'arribar a la data de, de jubilació que evidentment aquests no van a l'atur, però aquests eh, sí que incrementen la, la bossa de, dels, dels subsidis per, per més endavant. I per contra, doncs hi, ha, hi, ha, hi ha persones de la seva mateixa edat que no poden treballar perquè no, no, no són acceptats al mercat.
16: So sobre, sobre aquesta política de prejubilacions, s'hauria de, no, de fer una reflexió profunda en el sentit que Efectivament, eh? sembla que els poders públics ho hagin propiciat, entre d'altres coses, perquè moltes d'aquests ajust ajustaments que hi ha hagut s'han produït, com deies, amb eh? en entitats bancàries en les quals fins i tot hi havia participació pública. Eh? Eh? Casa Bànquia, per exemple, i la, i, i la Caixa, que eh, ara també l'estat hi té participació en tanque accionista de Bànquia. Eh? Ja, ja dic, eh? això està dient... S'haurà de treballar més anys perquè de fet l'edat de jubilació s'està avançant eh? i el 2027 arribarà als 67 anys. Eh... S'avança no, l'edat de, ju de jubilació però en canvi no, no tens ni uns serveis no un servei públics d'ocupació capaços d'oferir-los feines. La, la veritat és que és una contradicció bastant important. Déu-n'hi-do. Avui hem volgut posar el focus en aquesta
0: problemàtica, la troben les persones també 50 anys o les dificultats per aquest col·lectiu de, de trobar feina. Joan Carles Arredondo, gràcies. Una setmana més per ser nosaltres. Gràcies a vosaltres, bon dia. Fins i març, vinent. I nosaltres que avancem al Territori 17, després d'aquest espai dedicat a l'economia i avui posant el focus en aquesta realitat, el que fem és una petita pausa, però ja ens esperen Guillem Sánchez amb les pilades del matí i sobretot després el podcast del racó de pensant. D avui el suïcidi entre els joves. Una petita pausa aquí al Territori 17 i tornem en tres minutets. Fins ara mateix.
1: Vine al Garden Tortadès de Vic i descobreix l'exposició de Nadal més màgica de la comarca.
11: Decoració, ornaments, il·luminació, punceties, arbres de Nadal i molt més. Inspira't i crea el Nadal dels teus somnis. Obrim cada dia, diumenges
1: i festeus inclosos. Garden Tortadès. Ens trobaràs al Polígon Mas Galí de Vic.
4: Situat en un entorn immillorable, envoltat de natura, a l'hostal-restaurant La Guineu
1: tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar a la fresca. Ja tenim a punt les opcions de menús d'empresa i per les festes de Nadal, Sant Esteve o Cartany.
4: Estem especialitzats en opcions vegetarianes.
11: Hostal Maguineu. Ens trobareu a l'urbanització Les Guilleries de Viladrau.
10: Obrim tots els dies.
1: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes? <fixi> L’infopodcast del nou amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’està mostnt pionera. Doncs... desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou No. Aquesta
1: setmana tornen
3: a ser notícia els pantants perquè han baixat. El,
11: el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al nou nou.cat, Spotify, ibox e i si ho vols te l'enviem directament al mòbil subscriu als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sóc Sílvia Pedret, comencem. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM, repàs de l'actualitat esportiva
10: a la banqueta. T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
6: T'on ja te'n pots oblidar, Quintinglado, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
10: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no
0: passarà a la història i que tampoc guanyarà cap ondes. No
10: ens flipem.
9: Escolta-l, cada
10: dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
0: Ai,
11: ai, ai, quin tinc raro. Anuncia
0: Anuncia't al 9FM. FM. La màquina de casa. casa. 9 3 al 9FM. Anuncia't
11: al
3: 9FM. La publicitat més eficaç.
11: El nou fm la ràdio de casa, al
0: 92.8. En punt, dos quarts de 10, dos quarts d'11, al territori 17. <fixi>
17: Has vist que ràpid que passen les hores, Guillem Sánchez, dió a bon dia? No són ni les Canàries ni Londres, eh? Això no. és... El territori d'Ix. Sí, correcte. Dos quarts d'11, ara sí. Uh, què diu X? Doncs mira, X diu que hi ha gent que se'n va dormir tard... Sí. perquè fan coses per les televisions mm -hmm. i la gent se les queda... La culpa
0: és de la tele, haurien d'avançar l'horari per conciliació, per, per, avançar, per avançar horaris europeus, per no durar més d'hora... De...
17: Clar, el que no pot ser és que un usuari ens digui ja. una un 1.43 de la nit i si em faig un magret d'ana a la planxa... Uh, no, no s'ha de llevar l'endemà no, no s'ha de llevar d'hora aquest, aquest usuari possiblement sí, però sí. crec que se'n deu haver a dormir no sé, potser per mirar Operació Triunfo o Mare, coses que coses fan sí. per les per les televisions Mare, de fet, en aquest sentit l'Albert
0: uh, té, té solució, eh? hi ha teràpia hi ha,
17: teràpies, hi ha maneres o no mirar a, o no mira Operació Triunfo no, és la manera de desenganxar-se sí. sí, sí, sí. en aquest sentit l'Albert ens diu, en alguna gala d'OT els tocarà cantar Julieta, Musca o Tietz Ai, no sé. No sé, no me l'he mirat, però jo si hagués de fer apostes ja et diria directament que... I m'importa bastant poc, francament, no. què més? Això vol dir que no l'has pas mirant, no, tu, aquest No, no, no hi ha pas
0: per Ni que, no, És que et sembla que vaig veure la primera edició i encara grafis. <ríe> encara grafis. O la <ríe> em, cosa d'Espanya. Em
17: una mica de temps, El això. Mig, Va, sí que em té més intrigat aquest comentari de l'Ariana, que avui yeah. ens piulava. Poc se n'està parlant de la semblança entre la gent que estimo, Doques Grasses, i la nova cançó Fred Garcia, Els Teus Ulls. Mm. Ai... La ràtora del batre, jo deia Preguntava a veure qui era el grup que feia Totes les cançons sota el mateix
0: patró No, no sé qui es referia
17: eh? <ríe> Jo he dit que no les he escoltat eh? Per tant, no sé sí, si bé. puc donar una opinió o no Però de moment tocarà primer escoltar-les I llavors eh, parlar Va, Com també és d'estudiar el missatge que ens ha arribat No sé com prendre mal Ens escriuen No deixeu que aquest vespre arribi a casa sense haver comprat paper de vàter Gràcies Bé, doncs ja li recordarem no, no, fos en aquest osuà I ja tant està, sí, sí, Va, El que sí que d'explicar gràcies a l'Anna És que la salut del català Potser no és tan dolenta com pensava. Ai, ai. Ens diu... L'Institut d'Estudis Catalans encara no ha acceptat tot ebac, hype, tip, branch, hater o mainstream. Diu, som a temps de salvar el català. El dia, ja. que, el dia que les acceptin, no sé, llavors sí que mirarà aquesta piulada o no, eh? Què més? Va, a la gent que diu això no sé si és gaire de, de fiar, com tampoc la llista que ens presenta en Jaume, que ens diu... Gent que anuncia que deixa Twitter, gent que s'autofelicita l'aniversari a Twitter, gent que no és gaire de fiar que hi ha molt usuari hi ha molt usuari per xarxes ara és molt fàcil deixar Twitter tenir en compte que és UX correcte va i entrem al capítol dels estudiants Isaac, que avui estaven una mica actius a la xarxes en escrivia a primera hora hi ha signatures que penses ai, doncs està guai però van passant els dies i van empitjorant exponencialment està guai, és una cançó de les ocasions també, avui estem de música l'Erena s'ha trobat en una situació una mica desconcertant avui al matí diu, obro la porta de classe veig que tothom m'està mirant diu, he tard durant una bronca del professor sobre fer tarda a classe ah, bé. coses que poden passar és, és el millor exemple que podia... vols dir que no estava compensada amb el professor? No ens, això, eh? no ens ho ha dit però si ens ho vol confirmar també estarem atents a, a xarxes i la Carla ens apunta, diu de donar que com que ja he acabat els estudis probablement no vagi de colònies mai més tocarà organitzar un fin de a una casa rural i simular que no ens hem fet grans penso pots anar de colònies amb qui vulguis, no cal que sigui a l'escola. Sí. I de fet no sé si de gaire grans encara es va de colònies, fins a, fins a quina edat es va de Es pot de anar de colònies? Colònies sempre que es vulgui. No, o sigui, lloc és una casa rural un cap de setmana amb qui vulguis nada de colònies i tenim bars, ja està. Va, molt d'acord amb l'opinió de la Carlota, encara que siguem grans o joves, que ens escriu, només necessito sopa de galets les 24 hores del dia. Carai, ara amb el
0: fet es posa bé, s'ha d'admetre.
17: I de fet, atenció, ara, aquesta... aquesta... Va bé, eh, I, I tant. tant. Atenció aquesta que ens apunta la Montse, que ens diu A casa, quan és l'aniversari d'algú, es pot escollir els àpats Canelons, pizza, macarrons, el que vulguin Demà és l'aniversari de la petita Macarrons bròquil. Ah? Els seus germans estan horroritzats Bolfant de la petita I l'Anna respon i diu La meva els fa bui i ha escollit sopa de galets amb pilota, cigrons i botifarra negra per dinar i sushi i colant de xocolata amb gelat de vainilla per sopar. Els germans el estan més contents, ja t'ho dic ara. Diu, prou bé, mama feliç, però podria haver estat un plat de llenties a faves que li agraden molt les llegums des de petita, i jo hi afegiria i són una mica més fàcils de preparar i de cuidar. En certa manera sí. Gràcies, Guillem. Ja. Va, que vagi molt bé. Sí. Va.
0: I nosaltres que avancem aquí al Territori 17, moment del podcast, moment del record de pensar. Territori 17. I avui la Maria López aborda la problemàtica del suïcidi entre els joves. Maria, benvinguda una setmana més. Bon dia.
8: Els efectes més evidents de la pandèmia han quedat enrere. Per fi hem pogut passar un estiu sense restriccions i tot apunta que aquest Nadal res ens impedirà seure tots junts a la taula. Malgrat això, i tal com ja es preveia quan ens trobàvem en plena crisi sanitària, hi ha conseqüències que es començaran a veure amb el temps i que tindran un impacte tristament notable. Segons dades del 2022, recollides pel programa Codi Risc Suïcidi i que ha difós la Conselleria de Salut, les noies d'entre 12 i 25 anys són el grup d'edat que tenen més conducta de suïcidi i les que registren més pensaments i intents de suïcidi. De fet, des de la pandèmia existeix un creixement de la conducta suïcida entre els adolescents com a forma d'expressar el malestar. En el cas de l'adolescència, el 2021 8 infants i adolescents d'entre 6 i 17 anys han estat víctimes de temptativa de suïcidi a Barcelona, mentre que entre els adolescents de 10 a 19 anys, el 2020 i el 2021 es han produït 3 morts per suïcidir cada any. Més dades, segons una investigació duta a terme per la Universitat Complutense de Madrid, el suïcidi és la primera causa de mort entre les persones de 12 a 29 anys en tot l'estat per sobre dels accidents de trànsit. Segons estudia, els casos en què els joves van treure's la vida van augmentar un 32% entre els anys 2019 i 2021. La pandèmia va suposar un delta-baix en aquestes xifres. De fet, el 2021, després de la pandèmia, és l'any en què hi ha hagut més morts per suïcidi a Catalunya dels darrers 15 anys, 576 segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. També, segons la Guia de Prevenció del Suïcidi i Acompanyament del Dol, impulsada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el suïcidi també és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 34 anys a Catalunya. I tot i que la xifra per a aquest 2023 es preveu menor, continuem estant molt per sobre de les xifres pre-pandèmia. Es tracta d'un tema dur, complicat, però d'aquells que sí o sí toca posar sobre la taula. Perquè no fer-ho ha estat un error durant molts anys. Perquè ens costa dissimilar què porta un jove o un adolescent a voler suïcidar-se, quin paper tenim els adults i la societat en tot això, quins són els signes d'alarma. Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
10: El racó de pensar, des de Ràdio Cardedeu.
7: Per parlar de tot això, avui tenim novament amb nosaltres a la Mireia Cabero. Ella és trimara, psicòloga i coach i impulsora del projecte Cultura Emocional Pública. Bon dia, Mireia. Bon dia, Maria.
6: Gràcies.
7: Xifres dures que, de fet, em passaves tu aquesta mateixa setmana i que posen la pell de gallina. I ja fa anys per això que la primera causa de mort entre els joves és el suïcidi, oi?
6: Sí, fa anys que està desbancant la primera posició, el suïcidi. I crida molt l'atenció perquè és una edat on no pertoca. És una edat on els, on els infantges joves s'enganxen amb la vida, es viuen moltes coses per primera vegada. Per tant, és una edat d'entrada molt atractiva, excepció d'aquells joves que senten que viure la vida és massa per ells i per elles. O
7: sigui, parles de que viure la vida és massa per ells i per si realment no poden, però amb 15 anys és com... Molt fort, no? Que una persona amb 15 anys ja senti que la vida és massa per un mateix?
6: De fet, eh, si poguéssim generalitzar, perquè parlar dels suïcidis és, és molt complex, però per molt que sigui complex no vol dir que no haguem de fer-ho. Si ens poséssim a generalitzar, hi ha tot una, una gran raó de tensar-se al suïcidi un jove, que és per, per problemes de salut mental, per malaltia mental. Però és que n'hi ha un altre de motiu, que no és per problema de malaltia. És a dir, la malaltia mental, hi arribem en aquest jove sent que no pot sostenir la vida perquè està faltat de recursos interns o externs que l'ajuden a sostenir-la interns en definitiva és la pròpia resiliència la pròpia competència humana i de vida i els externs és aquell entorn de suport, amistats, família que des del seu amor t'estan dient t'acompanyem i la vida és molt més xula del que t'imagines i sí, ens sorprèn, però hi ha infants i persones que construeixen la seva vida amb en un entorn interior i exterior que no els hi posa fàcil que la seva vida sigui sostenible i la dificultat és molt superior o la seva percepció de dificultat és molt superior a la percepció de recursos interns que poden posar per fer-hi front
7: Què passa l'any de pandèmia? Vull dir, sí que és veritat que una coses que s'ha parlat obertament és que ha sigut un any on s'han posat de manifest o, o s'han fet evidents molts, molts problemes ja que segurament molts joves tenien eh, i que potser amb el dia a dia de l'escola quedaven difuminats, el fet d'estar de, tancats a casa, van fer aflorar molts d'aquests altres problemes emocionals com trastorns alimentaris o coses similars eh, amb el suïcidi ha passat una cosa similar?
6: Sí, hem de pensar que l'any de la pandèmia se'ns trenquen els esquemes i el marc de vida, per tant a tothom li suposa el gran esforç adaptatiu hi ha edats, edats moments vitals on adaptar-nos ha estat més senzill, però hi ha franges d'edat on, adapta, on adaptació és molt complexa. L'adolescència i la primera joventut és una etapa on, en què no és una etapa individual majoritàriament, és una, és una etapa col·lectiva on ens construïm gràcies a la relació amb l'altre, però la relació detecta, de contacte a diferents nivells, des de l'amistat a la sexualitat amb la qual cosa aturar aquest procés de vida natural i desenvolupament natural del cos i del cervell eh, a un col·lectiu on els resulta indispensable viure, sentir i experimentar per construir-se d'entrada un xoc. A partir d'aquí trobem aquells infants i joves o adolescents i joves en aquest cas que s'han adaptat amb el seu cos però amb certa normalitat on l'entorn familiar o de convivència els ha ajudat a l'adaptació però hi ha hagut altres joves i adolescents que no s'hi han pogut adaptar bé. Amb la qual cosa, si l'adaptació la, si és complexa, el patiment augmenta. Quan hi ha patiment, què busca el cervell? Eh, sortir del patiment. Per tant, han aparegut molts, eh, moltes conductes eh, d'excessiu ús de xarxes socials, eh, de jocs, eh, d'alcohol, excessiu ús de drogues... Tot això és problemàtic en si mateix, ho és, però el problema que ho ha generat és la base, que és la dificultat d'adaptar-me a un repte de vida pel qual jo no em sentia preparat. Per tant, això el que ens va portant periòdicament és a pensar que no estem preparant a la societat i als joves perquè es puguin adaptar amb més lleugeresa i agilitat a canvis a la vida, que és que com adults sabem que n'hi han i que n'hi haurà molts. I la pandèmia el que ha fet és exagerar aquelles situacions on abans apareixien petits fantasmes però que la vida social amagava exagerar aquests fantasmes, fer-los molt grans i molt presents durant un any, un any i mig i això ha portat a que fos insuportable per molta canalla
7: Qualsevol cas, no podem assenyalar directament a la pandèmia com a la culpable de, sinó com una acceleradora, podríem dir
6: Exacte, sí La pandèmia ha posat la circumstància perfecta i en aquesta circumstància perfecta cadascú, cada família, cada col·lectiu ha anat fent el que ha pogut. I hi ha col·lectius i persones en concret o petites comunitats familiars on les circumstàncies han estat tan complexes que adaptar-s'hi positivament ha estat molt difícil.
7: Quin paper tenim exactament als adults amb, amb tot això? Perquè com, com podem... Suposo que la mateixa pandèmia ens ha superat a nosaltres també com adults, però de cop segurament moltes famílies s'han trobat a casa amb realitats que ni se n'havien adonat que tenien, no? Quin, quin paper hem d'assumir en aquest sentit? Nosaltres, la, la societat en general, i els educadors i de, educadores?
6: Uh, els adults de referència tenim un paper clau. Per què? Perquè som far per aquesta canalla, per aquests joves. És cert que és una edat que ens miren de reull, no ens validen del tot, però això ens ha de, ens ha de ser igual. És a dir, malgrat que en aquesta edat prefereixin els iguals, la presència de l'adult que observa, que mira de comprendre, que fa de far i de guia o que acompanya, és absolutament indispensable. Per què? Perquè són unes edats on surten de l'ou... Eh, surten de l'ou i comencen a connectar amb una vida que no sempre està pensada per ells sinó que està pensada per més adults però la societat els està portant a córrer amb rapidesa, a agafar espais i rols eh, que fins ara la nostra generació ens ho fèiem quan eren més grans per tant quan hi havia una major maduresa cerebral, eh, cognitiva i emocional, per tant ens toca la feina de mirada prop si sí, aquells rols que estan ocupant són rols que els pertoca o si els poden desenvolupar eh, amb certa normalitat i amb poc cost de patiment. Això per una part, és a dir, mirar en quins entorns estan movent i què és el que estan fent en aquests entorns. Per una altra part, observar molt de prop la conducta d'aquest jove, si és una conducta cap pel que sabem d'ell o ella en resulta normal, si hi ha alguns trets que ens criden l'atenció i finalment hi ha un altre paper que és el paper educatiu i aquest paper educatiu com a famílies com a escoles, instituts com entorns educatius informals entorns esportius, entorns culturals aquestes activitats de lleure com la societat en general eh, no podem obviar que aquesta joventut cal que sigui cuidada cal que sigui atesa i cal que l'encaminem malgrat que això ens suposi una difícil relació amb ells i elles perquè d'entrada no ho volen però és la nostra responsabilitat perquè des d'on estem ens és molt més fàcil poder veure amb quines dificultats poden estar-se trobant
7: amb això d'alguna manera som capaços jo crec que d'entrada perquè deies ara hem d'estar molt més atents dels que, del que segurament estem el problema moltes vegades és quan detectes una situació així i potser no t'és, no tés a casa, no? t'és relativament externa com un professor que pugui detectar-ho amb algun alumne quines són les passes a fer diguéssim? com actues quan tu detectes que un alumne no està bé i, i, i que això pot derivar en, en problemes més grans diguéssim?
6: el sistema educatiu ha d'estar molt ben informat del codi risc suïcidi que actualment existeix a Catalunya i que té uns protocols per tant, cal conèixer molt bé en quin moment podem entrar en aquest codi risc, apretar el botó vermell perquè aquest jove i la seva família pugui ser atesa. Um, per tant, jo crec que hi ha també un tema de, de responsabilitat de cada centre educatiu, de ser coneixedor d'aquells recursos immediats i comunitaris que té al seu voltant, perquè des de l'entorn educatiu no podem donar la resposta que aquest jove necessita. La primera resposta que cal donar és una resposta mèdica generalment de psiquiatria, de vegades amb farmacologia però no és suficient perquè la farmacologia el que fa és aturar eh, aturar la sintomatologia. però la sintomatologia més externa és a dir, les ganes d'autolesionar-se les ganes de morir, les ganes de desaparèixer la sintomatologia, aquesta externa està fonamentada en un malestar que és el que cal treballar és el que cal comprendre és el que cal acompanyar el jove a que ens sigui conscient i des d'aquesta consciència de m'estar passant no ho sé que, que em fa massa mal que, que no pugui comptar prou amb l'amor de la meva família al meu entorn em sento sol, les xarxes socials a més són un bon reflexe d'aquesta soledat amb determinats posts que es pengen, amb determinats likes que rebo que no rebo, per tant és ajudar al jove a que sigui coneixedor i coneixedora de quin és el seu dolor i des d'aquí poder-lo acompanyar a poder-lo superar és a dir, poder-lo reparar mai ens volem suïcidar si no hi ha un dolor que sentim com a irreparable o generalment no, sempre i quan estiguem parlant de persones que no estiguin amb un trastorn mental, amb una malaltia mental que malauradament llavors el, el marc canvia completament Parlevas
7: de les xarxes socials, en quin, des de quin punt de vista poden semblar amigues o no amigues amb tot, amb tot això, no?, perquè sembla que segurament han sigut moltes vegades causants de... o són moltes vegades causants de malestar emocional i al mateix temps poden, poden ajudar a detectar, no?, segons quina situació estigui visquent un, una jove que d'altra banda igual no podríem accedir-hi.
6: Eh... Jo encara les veig, per aquestes edats, encara les veig més un risc que una possibilitat d'informació. Més,
7: més en amigues que amigues, eh?
6: Exacte, sí. Perquè estem observant que l'impacte que té en autoestima, en autoconcepte, en crear relacions de dependència, per tant, relacions tòxiques, és molt més elevat, més que no pas el benefici de, que com que comunica d'una de, de, determinada manera podem intuir que hi ha malestar que sens dubte, però és que eh, les persones eh, no només comuniquem a través de les xarxes socials el nostre dolor, aquelles hores tancats i tancades a l'habitació, aquella desgana aquell, aquelles cares que veiem que el nostre jove no ha dormit bé aquelles respostes que ens fan pensar que són fruit d'alguna cosa que no està funcionant i eh, per sort tenim, tenim altres entorns on ho pot mostrar. Per tant, les xarxes socials amb aquesta edat, perquè és important acotar-ho, amb eh? aquesta edat són més una font de competició i, i de generació de, de dolors tan relacionats com interns a nivell d'autoestima, més que no pas una oportunitat comunicativa i una oportunitat per observar, malauradament.
7: Una de les xifres que comentàvem just abans i que és de les que més impacten potser aquest article és a aquestes 14 morts de menors de 15 anys. Jo crec que n'hem parlat aquí al mateix record de pensar, hem parlat del suïcidi i arriba un moment que pots comprendre que l'adolescència és una edat molt complexa emocionalment però quan parlem de eh, nens i nenes de menys de 15 anys, perquè a mi encara em surt de a nens i nenes perquè són criatures encara menys de 15 anys, què pot portar una persona amb aquesta data a suïcidar-se?
6: Hauríem de veure en aquest cas concret eh, les dades que sortosament i està bé que sigui així no són públiques però bé a ser el mateix eh, tant per un adult com per un jove com per un infant, és la insuportabilitat de viure és el, no puc sostenir el meu malestar davant de la vida sigui la vida molt complexa o molt fàcil per un mi, eh? perquè des de fora això sí que no és analitzable, és segons la diu cadascú, quan més petita és la persona eh, més podem intuir de forma genèrica i teòrica eh, més podem intuir que, que alguna cosa en el sistema familiar no deu estar funcionant com l'infant necessita i per tant no deu estar rebent el suport, l'amor incondicional els límits i la seguretat que necessiten per créixer i viure és a dir, els adults eh, no necessitem tant d'un entorn que ho necessitem perquè, perquè les persones som éssers eh, socials i interdependents hm? però quan més petits som més important és la presència de la família, l'amor de la família i el suport de la família per tant, això ens fa pensar que els suïcidis d'aquests infants és possible que estiguin vinculats amb un entorn familiar o amb una falta d'entorn familiar, perquè tampoc sabem si han estat eh, en entorns familiars, en entorns de centres d'acollida, però que hi ha alguna mancança d'amor que sostingui de base aquest infant eh, podria ser presumible.
7: Què hauríem de fer com a societat per aconseguir que, que els joves i els infants fins i tot es, es vulguin anclar a la vida d'alguna manera o, o, o les xarxes no puguin exercir tanta pressió d'alguna manera? No? Què els hi podem oferir?
6: Mm. És interessant això que dius d'anclar-se a la vida perquè qui vol morir precisament no hi està anclat a la vida o hi està anclat d'una manera molt, molt tòxica i molt poc eficient en el sentit de viure-la d'una manera bonica i gaudir-la. Um, primer de tot hem de poder fer una reflexió de si els adults avui estem sent un bon exemple de persones enclades a la vida és a dir que l'estiguem gaudint i que la puguem estar explicant als nostres joves i fills des d'un lloc eh, amable des d'un lloc generós i des d'un lloc xulo en definitiva, entenent a la vida hi ha èpoques que són molt xules i hi ha èpoques que poden arribar a ser molt desgraciades. Però des d'aquí un lloc nosaltres els expliquem als infants i els nostres joves aquesta vida que ells estan començant a viure i quina és la vida que els espera, perquè darrere del nostre relat hi ha unes expectatives. Hi ha un guió de vida que inevitablement els estem dibuixant, per tant es genera en ells i elles mentalment el que la vida pot arribar a esdevenir per elles i ells. Això per una part, com els estem explicant la vida, com nosaltres la gaudim i com estem ajudant-los a que la gaudeixin també amb nosaltres, amb la nostra companyia eh, o amb, amb el nostre exemple en definitiva. Però hi ha, hi ha un altre aspecte que jo crec que no s'està contemplant prou i que, i que des de cultura emocional pública ho estem reivindicant des de fa molts anys. Cal que el desenvolupament emocional de les persones no quedi a l'atzar. És a dir, Tenim línies estratègiques, polítiques per desenvolupar tècnicament i professionalment a les persones i és genial perquè necessiten aquest desenvolupament tècnic i professional per viure la vida però és que el desenvolupament tècnic i professional mai podrà cobrir el desenvolupament interior que ens capacita per viure, no per viure'ns professionalment, per viure la vida. Estem construir ciutadania resilient i això ho hem vist amb la pandèmia que no som una societat capaç de construir ciutadania resilient ciutadania resilient vol dir que som persones amb recursos per fer fer-ne l'adversitat en sortir-nos en aproximadament no cada amb molta excel·lència però en tot cas sortir-ne eh, eh, consolidats com a persones o més grans per dins una vegada hem pogut superar un obstacle o un repte difícil no ho hem tingut mai present, això. És cert que fins ara els índexs de suïcidi i els índexs de salut mental a poc a poc començaven a ser greus, però no s'han despuntat com ara. Ara que ho hem vist, ja no podem girar-nos eh, de costat. Necessitem construir societats que ens facilitin desenvolupar competència emocional amb les persones. Competència emocional són recursos per fer front a aquelles circumstàncies que emocionalment ens desborden, i ens desborden negativament, però també recursos per poder autogenerar-nos a nosaltres mateixes i als nostres col·lectius de convivència, benestar emocional. I aquí és quan té sentit el que de l'enclatge. Hi ha tota una línia, la disciplina de la psicologia positiva, que estudia l'òptim funcionament de la persona, és a dir, la persona en la seva màxima expressió, que és en la felicitat, amb la vida compromesa... I què ens ve a mostrar? Que és important que les persones però començant des de la infantesa els ajudem a construir una identitat positiva, un autoconcepte, una autoestima, un sentiment d'autoeficàcia, que els ajudem a viure una vida amb emocions positives, per l'impacte que tenen en la salut mental, en les relacions humanes i en la salut física, de les emocions positives, una vida amb sentit, una vida compromesa, compromesa amb el seu sentit, això no pertoca eh, parlar-ne als infants, però als joves i ja sí, Tu què sents que vens a fer la vida? Amb què t'agradaria contribuir? I començar-los a elevar en aquest significat que té la seva existència o la seva vida per cadascun d'ells i elles, que a poc a poc vagin escollint activitats, persones, extraescolars, que els ressoni amb aquest sentit que per ells la vida, eh? per tant, que s'hi puguin comprometre i que sàpiguin escollir relacions positives. Si el nostre sistema educatiu, si les nostres famílies poguéssim estar més alineades amb aquests petits actius de la psicologia positiva estaríem capacitant els nostres infants de moltes maneres, des de tot l'entorn educatiu i des de tot entorn social perquè tinguessin més capacitat per sentir la vida d'una altra manera i tinguessin recursos per poder-la viure d'una altra manera, entenent que sempre hi hauria un percentatge on costa molt perquè les circumstàncies els determinants de la salut que diem eh, a nivell econòmic, a nivell sociocultural, a nivell interseccional, a nivell de gènere, eh, sabem que això genera un efecte inevitable i que a vegades, que, per molt que tinguem una alta competència emocional, eh, ens pot més el dolor o l'impacte d'aquestes variables que ens acaben portant a malaltia mental, més que no pas en altres circumstàncies més fàcils, eh, però això, amb això ja hi hem de comptar, malauradament. Se'ns acaba el temps, Mireia, però abans d'acabar m'agradaria
7: fer una pregunta... Clau, creus que d'alguna manera aquestes xifres han aconseguit d'alguna manera posar la importància de la salut emocional al centre per la societat i sobretot per la classe política? Segur.
6: Segur. Uh, segur per moltes raons, perquè de fet hi ha hagut moviments polítics importants en la línia del Pla de Salut Mental, del Pacte Nacional de Salut Mental. Tenim l'oportunitat ara, doncs, de poder construir... Un, un, una solució comunitària i amb mirada poblacional que sigui molt completa, és a dir, que no sigui només assistencial i des de la prevenció del marc clínic sinó des del marc de pedagogia comunitària que és el que està faltant
7: Moltíssimes gràcies Mireia Cabero per acompanyar-nos un cop més al racó de pensar, tot i que sempre toca per, ens toca parlar així de temes una mica d'orillos, eh? em sembla que et convidaré ara per parlar de Nadal d'aquí unes setmanes a veure si, si t'animes a, 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 a que ens toqui un tema una mica més animat no?
6: Ai sí, i brindem, i brindem una mica de capes polvorons
7: ja ja, Tu ja has vist el Nadal aquí, eh?
6: Merci, Maria. I a tots
7: i a totes vosaltres que ens escolteu cada programa, gràcies per acampanyar nos una setmana més en aquest raconet tan nostre i on ens agrada posar sobre la taula tot allò que ens ajudi a qüestionar-nos i e a intentar fer les coses cada dia una mica millor. A totes i a totes, us espero la setmana vinent en una nova tertúlia del racó de pensar.
0: Gràcies, Maria. Fins la setmana que ve. Acaba aquí el racó de pensar i acaba aquí el Territori 17. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. Isaac Montades, Roger Rams, Enric Rubio, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives, i Isaac Moreno. El Territori 17 hi torna demà, a partir de les 9 del matí. Serem dimecres. Fins aleshores, bon dimarts i gràcies per ser -hi.
6: Territori LiCE, un vesin del meu FM, on Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vin i la Veu de Sant Joan amb el suport de la xarxa.